0: toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Étienne Boutillier, vous écoutez l'épisode numéro 22 du podcast d'un bout à l'autre. Je suis très content d'être ici avec vous en ce... Ben moi j'enregistre le vendredi, mais en ce samedi matin, la fin de semaine qui débute. Beaucoup d'événements sportifs qui s'en viennent, euh, beaucoup qui ont eu lieu également, mais ça va être une grosse grosse fin de semaine de sport. Euh, euh, oui, ok. Le, euh, les rénaux. Mes rénaux sont presque terminés, donc je ne suis pas dans la petite, petite pièce avec l'échangeur d'air euh, où j'étais la semaine dernière. Je suis moins brûlé que la semaine dernière. Cependant, je suis dans, dans, dans ce qui se trouve être mon, mon bureau, mais qui est vide. Donc, je suis vraiment désolé de l'écho, de l'écho euh, qu'on entend un petit peu, parce que, bon, euh, la pièce est vide. Je n'ai pas d'autres excuses, la pièce est vide, et euh, on va la, la, la meubler dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, mais pour l'instant... C'est un petit peu euh, difficile au niveau de l'écho. Euh, il y a la première chronique, là, celle avec Bruno, où c'est la première que je fais dans, ce, dans le bureau également. Euh, au début, je ça à m'habituer à, à l'écho, mais je vous le dis, on s'habitue assurément à, à tout ça. Bref, euh, qu'est-ce qui a attiré mon attention euh, cette semaine? Ben, évidemment, là, le Canadien de Montréal, qui euh, n'a pas pu accéder au, au Saint-Gréal, a perdu en cinq matchs face au Lightning de Tempo Bay. Ben, ça regardait mal euh, après 3-0, euh, le tricolore qui avait réussi à remporter un match, mais bon, euh, le Lightning qui, qui était juste, euh, juste trop fort pour le Canadien de Montréal. Et euh, bon, on ne peut pas vraiment sortir. Ben, bon, c'est dommage pour Kucherov là, qui n'a pas joué de l'année avec les plafonds salariales, mais la règle est la règle. Le Lightning a s'en profité, en a profité. Le Canadien de Montréal aussi qui est au-dessus du plafond, là, euh, et, et qui en profite également. Tout le monde profite de ces règles-là, des, de des tours de passe-passe comptable qu'on peut faire. Puis voilà, le Lightning qui, qui était juste la meilleure équipe, qui, qui complète à tous les niveaux, qui a un, un très grand gardien, un très bon gardien également. Voilà, puis j'ai envie de faire un, un take sur euh, les propos de Kucherov à la toute fin de, de... En fait, à la conférence de presse, où il a dit que les fans du Canadien... Euh, avait célébré comme s'il avait gagné la coupe au moment où, euh, où il, ben, il avait gagné le, le quatrième match là, pour faire 3-1. Pour vrai, j'ai adoré ce, ce trash talk. J'aime beaucoup le trash talk. C'est vrai que euh, bon, les arguments de même ceux qui aiment le trash talk le disent que c'est souvent avant qu'on fait ça, pas après. Mais, puis bon, dans mon cercle d'amis, euh, notamment au club école, si on m'écoute, il y en a qui ne seront pas contents. Mais écoutez, j'aimais ai ça. Je trouve ça, euh, je trouve ça un bad call. Je trouve que c'est du trash talk. Je trouve que Koucherov comprend très bien la game de se faire Il faut dire que Koucherov était très alcoolisé, euh, si ce n'est pas plus. Et euh, vient de gagner la Coupe Stanley, a dit un peu n'importe quoi, mais a, a lancé une guerre entre les partisans montréalais. Les Lightning n'étaient pas hey, Ça fait juste parler puis c'est juste cool. puis Pour vrai, moi, j'ai du fun à regarder ça. Puis, ceux qui n'ont qui, qui pas apprécié, je pense qu'on est pas très habitué à ce genre de, de trash talk-là, mais ça, j'ai beaucoup apprécié. Bref, euh, le Lightning qui gagne, qui est la meilleure équipe, qu'on le veuille ou pas, on peut se trouver toutes les excuses possibles, puis justement, bref, j'ai vu j'ai vu des trucs cette semaine dans quelques groupes chats où je me dis que bon on a perdu on a perdu, faut faut revenir puis arrêter de, de se trouver des défaites pour euh... ok j'irai pas plus loin que ça. Bref, euh, sinon euh, qu'est-ce qu'il y a eu que euh, dont on ne parlera pas Il y a l'UFC qui va être la semaine prochaine, mais ça je vais donner mon, mon mes prédictions. À, au combat en fait il n'y a pas de ceinture je ne donnerai pas de production. il y a Conor McGregor contre Dustin Poirier ce soir euh, je crois que Dustin Poirier va l'emporter j'ai dit TKO au troisième round il y a quelques jours je pense que ça va être ça également euh, le combat qui bon puis au niveau du trash bon, c'est la trilogie qui c'est en fait on va clore ce chapitre là euh, pour Harry McGregor ça a été compliqué. Le deuxième combat, gagné par Poirier, les deux étaient très gentils. C'était le good McGregor. Il n'y a pas eu trop de trash talk. Puis là, ça embarque. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à embarquer dans le trash talk parce que, bon, ben, c'est clairement fake parce qu'on on essaie de vendre un petit peu plus le troisième. Mais ça va être intéressant. Puis la carte pour les non-initiés, c'est sûr qu'il n'y a pas d'énormes noms mis à part McGregor. Ben, ça, c'est tout le temps comme ça, à part Shannon euh, Mallet. Euh, mais ça va être une carte qui est super équilibrée de euh, la carte préliminaire au dernier combat, on a des gros, on a des petits, on a des brawlers, on a des show, on a des gars super techniques, on a des combats, de, des, des différences de, 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 de style qui vont être super intéressantes. Bref, je vous invite à, à écouter la carte de l'UFC 264, si je ne me trompe pas. Euh, C'est ce soir, puis je ne ferai pas de prédiction parce qu'il n'y a pas de ceinture, puis habituellement, je prédis seulement les ceintures, puis il ben n'y en a pas ce soir, donc voilà. Euh, on va aller aux chroniques parce que je pense que le reste, euh, est abordé dans les chroniques, donc euh, on va aller comme ça. Euh, le gagnant du concours de la semaine dernière, Bruno Larose, il nous parlait encore une fois du CF Montréal, il était passé il y a un mois, vient nous faire une mise à jour, il y a beaucoup d'actualités, que ce soit du mouvement de personnel, le CF Montréal qui n'a pas perdu depuis le dernier passage de Bruno à d'un bout à l'autre, donc euh, oui, ça, ça se passe relativement bien, puis, puis Bruno vient nous faire un, un, un compte-rendu de la situation. Euh, Wimbledon... Ben, Yohan était supposé venir, on s'était dit qu'elle allait nous parler de Wimbledon. Un tournoi assez intéressant. Les Canadiens ont. Les, les, deux, les deux meilleurs Canadiens là, ont fait un, un bon tournoi. On en discute avec Yoann Carrière. Sinon, Thomas, euh, qui avait été responsable du projet d'Euro au sein du Club École aux premières loge que je vous invite à écouter pour la finale et l'épisode bilan qui va suivre après, euh, il vient nous, euh, nous parler de, de, de la compétition, comment ça s'est passé. Mais la table pour la finale qui est dimanche, la finale également de la Copa América qui est comme l'espèce d'euro, mais en Amérique du Sud, euh, qui, la finale qui est, qui est ce soir, qui est samedi, Argentine-Brésil, et sinon on a une Italie-Angleterre dimanche, c'est très intéressant. Et Justine, qui vient euh, nous livrer sa... Euh, là, on est sur un pace assez élevé avec Justine, on parle de, des Jeux olympiques. Là, elle vient nous parler de sport de combat, donc moi j'étais très 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 content. Puis là, c'est une chronique qui a été enregistrée en même temps que celle de la semaine dernière. Donc, il n'y a pas de nouvelles olympiques, et justement, il y avait des trucs qui n'étaient pas encore... Euh, sur, et Justine m'a envoyé un texto cette semaine pour me dire 8 clos. Donc, euh, on en parle un peu à savoir bon, si on va recevoir des, 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 des partisans, euh, et, et si on fait ça à 8 clos, on fait ça à huis clos, Justine vient de nous confirmer, donc quand on va en parler, on se rappelle 8 clos, les amis. Puis écoutez, je pense que ça va être ça, puis on se laisse sur les chroniques, puis on se reparle tout de suite après euh, ben, nos, quatre, nos quatre amis qui viennent nous parler de la semaine, de, euh, la semaine sportive. Voilà, ouais, je vais de la discuter à... à on s'en va chronique. On jase avec euh, notre autre gagnant du concours. Et euh, hey, puis là, cette fois-ci, j'avais mis un, quand même un niveau de difficulté élevé. C'était comme dans le barème de 5 minutes. Euh, pile. Puis Bruno, tu l'as eu à 3 minutes près, je pense. Oui? Euh, oui, tu avais dit cinq ou 4, puis c'était une. Euh, <coughs> fait que tu t'en es bien tu en es quand même bien sorti
1: Bruno Larose bonjour salut Étienne comment ça va ça va bien toi c'était euh, c'était
0: Ukraine, euh... Ukraine Ukraine Suède, Suède c'était ouais, ça ouais le okay.
1: carton rouge de Danielson oui
0: hey, là là je suis vraiment ça, Je suis dans ma nouvelle pièce puis je reste à le dire à toutes les autres chroniques mais le 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 les mais écoute on va le faire quand même Faut faire avec Oui, on va faire avec euh, pour les prochaines euh, au moins la prochaine semaine puis on verra pour la suite bon Bruno euh, CF Montréal, il y a eu de l'action depuis la dernière fois où on s'est parlé, mais euh, en fait, le club n'a juste pas perdu depuis. longtemps. C'est quand même impressionnant. Veux-tu nous parler brièvement des quatre rencontres qui ont eu lieu depuis, en fait, justement le début juin ou mi-juin où on s'est parlé?
1: Ouais bien ça, en fait, là, le, le club là, il est sur une séquence de cinq, cinq matchs en défaite. Euh, trois, trois... <rire> <rire> Trois victoires, un match. C'est <rire> on est On partit de Biais, celle-là. Non, 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 non. <rire> oui, c'est vrai <rire> que je n'ai pas pensé en plus. Il y tout échappé sur mon ordi. C'était pas ah. bon <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, le CF euh, Montréal qui reprenait après près d'un mois de congé euh, le 23 juin dans un match face euh, au DC United où euh, Zoran Basson avait pris un carton oh, rouge là, un peu avant la mi-temps. Oui. Euh, euh, en fait, c'est un deuxième jaune là, un carton qui venu a, qui a un carton rouge. Euh, on a fait la deuxième mi-temps au complet à euh, 10 joueurs du côté de CF Montréal euh, sans encaisser. Et c'est à ce moment que Diop s'est blessé. Oui. <rire> non, mais... Ben, et... Pour là... Oui, on a vu la fin du match. Et oui, niaiseux.
0: oui, oui. Non, c'était niaiseux. Là, pour vrai, mettre le chandail à quelqu'un, faites chose, je veux bien croire, là, mais
1: c'était quand même mature comme ça. Ouais, oh, le voir courir, c'est tenir la, la cuisse puis de souffrir le martyr, j'étais comme les hey, Clément, il, il reste 4 minutes, ah, non, là, ça va être correct. C'était
0: hein, vraiment con. Hein. On va juste
1: kicker la balle vraiment loin et on va s'en
0: sortir. Mais ben, tu sais, puis pour vrai, t'es mieux d'avoir quelqu'un qui a moins de skills, mais qui peut bouger partout que quelqu'un ben, oui. qui sait arrêter des balles, mais qui. Juste, il était plus qu'à la marcher, c'était rendu ridicule.
1: Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, oui. les, les 4-5 minutes qu'il a fait de plus, ça a potentiellement aggravé sa blessure aussi. Là, là je oui. pense qu'on parlait de plus d'un mois d'absence pour, euh, pour Clément Dia. Bon, on est pas mal pris. Il y a quand même Panthémis qui ça fait, bien, quand même. fait bien, effectivement, oui. depuis, euh, depuis ce moment-là. Euh, on jouait déjà trois jours plus tard, là, donc le 26 juin, euh, face à Nashville. Et puis, euh, c'était Struna qui avait marqué sur un, un corner. Donc, ça, sur... c'est. Oui. <rire> faut les prendre quand ça passe. Exactement. Mais malheureusement, encore une fois, en fin de match, on avait pris un but. Euh, Kyoto qui avait été un petit peu large là. Et puis, euh... <rire> un petit peu. <rire> ouais. J'ai jamais vu ça. Ah, tu sais, des fois, tu peux faire. Ah, oh, le marquage est moyen. Mais non, là, Kyoto l'a vu.
0: Clairement qu'il aurait pu le faire. Puis, un petit peu plus, tu vois, ses épaules baissées pour faire non.
1: Oui, je ne pas Ce ne sera pas pour moi aujourd'hui. Donc, euh, mais au moins un match nul quand même, on était allé chercher un, un gros point contre Najville, qui est un, ad un adversaire direct le, au mm -hmm. classement, là, oui. surtout en fait, présentement en plus. Euh, par la suite, ben, là, on se transportait là, une semaine plus tard, donc le 3 juillet, euh, après la folie du déménagement. Euh... <rire> oui, oui, non? oui. Après, Bruno, après, euh, oui, oui. Ben, moi, là... <rire> Dans mon okay. cas, c'était après la folie du déménagement. Euh, <rire> donc, le, le CF Montréal qui, euh, qui euh, accueillait euh, l'équipe dans un dans autre stade. Goût. Parce que le match était à New Jersey. C'est ça qui est niaiseux. Ah, OK.
0: Parce que le match était contre l'Inter
1: Miami, qui, absolument l'Impact jouait dans ce stade-là. Oui, mais exact. là, à cause de la Gold Cup, le stade n'était pas disponible. Donc, il jouait à domicile à New Jersey. Donc, les deux équipes étaient en terrain neutre. Disons-le. Pas de partisans, pas rien. Exactement. Donc, euh, mais belle victoire euh, du CF Montréal. Honnêtement, moi, j'ai regardé là, en, euh, presque au complet là, la première mi-temps. Et puis, euh, le CF Montréal a littéralement dominé l'Inter Miami. Pour rien. Euh, ça vrai, marche le... pas, l'Inter Miami. Non,
0: c'est ça. Exact. C'est une catastrophe. Ouais. Il y avait l'année COVID comme excuse l'année dernière ouais. qui était moyen, mais. Là, c'est un, un cluster fuck incroyable, cette équipe-là. Il n'y a ouais, rien qui fonctionne. C'est géré, tout croche, on se base. Tu sais, Mathieu dit, pour vrai, il a gagné la Coupe du Monde trois ans. Là. Ouais. Théoriquement, il devrait être encore à un niveau MLS impressionnant. Euh, les frères Higuaín, Gonzalo, ouais. il, il a eu un bon début de saison, mais il s'en fout carrément, puis il a même dit qu'il pensait pouvoir manger sa pizza pendant les matchs.
1: Ouais, ouais exact. Fumer sa top, puis... Euh, exact. C est, c est, c est, ben relax. Puis, ben,
0: je pense qu'on l'a dit l'autre fois, quand t'as euh, Alex McCarthy dans les buts, ouais, c sûr. Tu peux bien dépenser 3 millions sur, euh, sur ton attaque, ta défense, puis ton milieu de terrain, t'as Alex McCarthy dans les buts.
1: Ouais, puis c'est même défensivement, le Gonzalez pirais qui est probablement un des défenseurs les plus overrated en MLS, <rire> puis je veux dire, il est horrible, une, une décision sur deux qu'il va prendre est dégueulasse. Puis l'autre, bien, est moyenne. Fait que... Oui. que... Ça vaut pas cher. Oui. Mais euh, quand même, il faut le mentionner, le premier but en MLS de la fierté de Saint-Alexandre, oui. Mathieu Chouanière. Euh, je sais pas ce qu'il y a dans l'eau à Saint-Alexandre, parce qu'il y a quand même eu les deux frères Chouanières, puis auparavant, il y a eu Alex surprenant. Euh, tu sais, Saint-Alexandre, c'est un petit village, ben je oui. On le sait parce que c'est un peu plus dans notre coin. Là, mais tu sais, ah, ben, je disais quelqu'un qui qui connaît bien le Québec, pourrait même pas savoir si c'est où Saint-Alexandre. Non, exactement. Saint-Alexandre, ça, ça doit être un, un 1 habitants gros, gros max. Mm -hmm. puis, euh, puis là, je veux pas manquer de respect à Saint-Alexandre, mais ça, c'est mon guess. <rire> mais bref, euh, c'est ça, quand même trois joueurs qui ont joué pour, euh, pour l'Impact ben, et le cf Montréal, mm -hmm. ce qui est quand même pas... ce qui est quand même pas peu, en fait. <rire> c'est quand même un bon résultat. Et puis, euh, ben, c'est ça, donc son premier but en carrière. Une belle frappe, honnêtement, là, vraiment un beau tir. Il y a du talent, Mathieu. Oui, il y a vraiment du talent. Il est un peu fragile. Ben, je pense qu'il est moins fragile que son frère. Son frère en tout cas, ouais, j'espère. C'est dur à battre. Tu regardes et se David. De... De... David, très, très, très fragile, mais aussi très talentueux. Mais Je pense que Mathieu a un, un upside un peu, plus, un peu plus grand que son frère. Mm -hmm. Donc euh, là, il joue comme piston à droite, à gauche. Il est utilisé par Wilfried Nancy. Euh, profite un peu du fait que. Ça fait Kiza, moi, puis Kiza fait des petites... Puis Kiza devrait, d'après moi, le verra pas avoir un petit bout. Oui, d'après moi. Là, hier, il était dans le 18, mais... parce il, pas moi, il... il était obligé d'avoir quelqu'un ouais, <rire> en un uniforme, là. Okay. Exact.
0: Mais <rire> puis, justement, bon, M. Chouinière a un rôle impressionnant. Est-ce que c'est est là qu'il naît? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que... Mais tu sais, ça reste un joueur de rotation. Puis s'il peut avoir des minutes un peu partout, on va le prendre. Mais Mathieu Chouanier a joué encore une fois un énorme match euh, mercredi contre l'NYFCSI, une une victoire contre oui. une équipe euh, qui est supérieure en termes de talent. Ouais, euh, oui, il y a des, y a des départs euh, du à la Gold Cup, mais tu je veux dire, Nashville, Miami, il faut les gagner, il faut aller chercher des points. New York City FC, c'est du bonus.
1: Oui, ouais, définitivement, là, je veux dire. Euh, à l'attaque, je veux dire, oui, il y avait des départs, comme tu disais, pour la Gold Cup, mais à l'attaque, ça reste qu'il y a Tadjuri Shradi, il y a euh, Castellanos, qui sont d'excellents joueurs en MLS, euh, qui vont marquer des buts. Puis là, Keaton Parks qui a marqué hier, qui un... ce gars-là va aller ailleurs. T'sais, là, il est en MLS, mais il va, il va aller ailleurs. Il va en Land Europe, mm -hmm. ce gars-là, je suis convaincu, c'est oui. un jeune milieu de terrain. Il, il est formé au club, il est très, très, très bon mais euh, ben, CF Montréal qui, au début, c'était un peu shaky mais fina... puis là, on a, on a alloué le premier but après ça, on a eu une opportunité juste avant la mi-temps euh, le, le défenseur il... Ibeaga, là, le défenseur de NYCFC c'est limite, limite jambon honnêtement il,
0: chialé, il avait l'air en plus scandalisé là. mais <rire> non, job.
1: mais c'est ça là, il est... je ne je sou... sais pas pourquoi mais l'année passée aussi, je pense qu'on avait, con... avait joué contre eux ou peut-être l'année d'avant, puis je le regardais, puis j'étais comme mon doux seigneur, lui aussi, c'est un qui prend des drôles de décisions, puis c'est pas comme le plus rapide, mais il est assez imposant physiquement. Mm -hmm. fait, il me fait penser un peu à moi. Euh... <rire> oui, oui, je ouais. comprends. Je comprends où tu t'en Dans vois. le sens qui est imposant, mais oui. pas super rapide. <rire> mais ouais. honnêtement, euh, c'est ça, une mauvaise décision de sa part. Euh, Fauche mijadovic qui a encore connu un très très grand oui. match s'il y a une constante dans les derniers matchs, c'est Georgie qui mm -hmm. est très bon contre Miami, il a été magnifique mm -hmm. je, je vais le dire comme ça, c'est un peu intense, mais il a été vraiment très très bon, oui. puis contre NYCFC euh, bon ben, <rire> la passe sur le but de Kyoto, qui Kyoto finalement ah, après le match qui marque, c'est plate, que là, il s'en va à la Gold Cup euh, mais bon, il sera peut-être pas là super longtemps là, avec le Salvador, mais en tout cas, bref. <rire> on, va lui, on va lui sauter. Endurance, il peut se rendre oh un petit oh peu oui, plus oh loin. Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai C'est plus fatiguant. Peut-être qu'il va être le plus longtemps. <rire> mais bon, euh, avait qui a servi une superbe passe derrière les défenseurs, puis après, Kyoto qui se moque du, du gardien, qui se moque des deux défenseurs, va porter le ballon dans le filet et enfin. <rire> il marque. Oui. Après ça, j'ai eu peur un peu de. Voir la, la, la Péno, fin pas du Péno, offside finalement. <rire> ouais, c'est ça, c'était compliqué. Là. Oui. Ouais. Pour vrai, je pense que c'était clairement un tir de pénalité. Mais là, finalement, ils ont collé hors jeu, donc ça n'existe plus. Euh... On va prendre ce qui pense, Bruno. C'est ça, on le prend. Donc, il y a un gros, gros trois points mm -hmm. euh, du côté des, Mont des Montréalais qui continue, comme je disais, cinq matchs euh, sans défaite. Et puis, euh, le, le prochain match, c'est le la 17. Victoire, là. Oui, contre les méchants SC Cincinnati et cette équipe moyenne. Oui. Et ce que j'aime sur le site du, F... du CF Montréal, c'est marqué « À confirmer ». Parce que
0: si on se fie à la réglementation euh, québécoise et canadienne, mm. les joueurs doublement vaccinés, en fait les, les personnes doublement vaccinées n'ont plus besoin que de faire de quarantaine, ce qui faciliterait de beaucoup euh, la tenue de matchs euh, entre équipes canadiennes et am américaines au stade Saputo. Oui. Donc là, on est à neuf jours, on va être à, mettons, une semaine de la rencontre, il va peut-être avoir des choses qui vont être annoncées, on en le jeu jeudi soir, donc peut-être oui. que vendredi samedi, il va y avoir des trucs annoncés, on le sait pas mais théoriquement, on pourrait tenir des matchs. Est-ce que le Stade Saputo était prêt pour ça, puis c'est pour ça qu'on attend, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir jouer ça C'est peut-être une hypothèse, mais théoriquement, ça pourrait se faire. Ouais, une,
1: chose, une chose certaine, ce qu'on sait déjà, c'est que le club s'envole, s'est envolé là, probablement au moment où le podcast est, mmh. euh, est, est, est diffusé, euh, de retour à Montréal. Oui, oui, on s'en euh, va à Montréal. Le, le club revient à Montréal, euh, vient s'entraîner sans problème à Montréal, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, euh, du côté de Vancouver, on parlait que le match du 17 serait fort probablement euh, joué à Vancouver okay. euh, contre le match contre Houston, je ne me trompe pas. Donc, euh, les rumeurs sont quand même. Euh, je veux dire, si ça se joue à Vancouver, j'ai l'impression que ça va jouer le, à, à Montréal. Dans le pire des cas, ça sera sans partisans là, si on n'est pas complètement prêt. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression qu'on on on va travailler fort du côté du CF Montréal pour pouvoir accueillir mm -hmm. des partisans. Euh, ça reste dans une semaine, là, donc il euh, y a quand même moyen de faire euh, euh, certains trucs là, pour se préparer. Ce serait le fun. Euh, oui, ce serait le fun. Je ne peux ouais. pas croire que le club ne s'attendait pas à revenir un jour non plus. J'imagine que tu prépares un minimum. On pas <rire> une surprise Non, je vais
0: juste faire deux rectificatifs. Euh, premièrement, euh, oui. ce n'était pas Alex McCarthy, c'est John McCarthy, euh, ah, le oui. gardien de Miami. Et Saint-Alexandre, en 2016, selon le recensement, euh, avait 2400. Oh, euh, citoyens. Donc, à moins qu'il y ait eu un exode de, de, de mille habitants dans les, euh, dans les dernières semaines, dans les dernières années, disons, euh, un petit peu plus de, de gens
1: qu'on pensait du côté de Saint-Alexandre. Ben, mes, euh, <rire> mes excuses envers Saint-Alexandre -Saint et... Euh, les Alexandrins et les, les Alexandrines. Ouais, en vrai? Oui, oui c'est ça, ça ah, que Wikipédia me dit, ce... mais en même temps, des fois... Oui, ouais, je connais le monde <rire> de Rougemont sur Wikipédia. Salut Oui, c'est vrai. Pendant quelques années. Euh, Oups,
0: J'ai replugué mon micro, toi, tu m'entends, mais moi, je ne t'entends plus. Oui, voilà. Okay. Euh, on n'ira on pas tout de suite sur le classement. Là, on va faire le classement à la Après. fin pour, euh, pour parler des, des autres équipes de la Ligue. Ouais. Euh, on, on va parler de l'actualité. Il y a de la nouvelle, ouais. exact. Je <rire> n'ai euh, pas
1: envie qu'on fasse de take sur Mustapha Kissa. On va juste dire ce qui se passe. Bon, ben, c'est ça. En fait, qu'ils a euh, 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 ben, pas tenu des propos. Là, et je pense qu'il y avait une photo, puis il a fait un commentaire. Ben, un, eu à des commentaires fond, en fait. homophobes. Exactement. Donc, c'est euh, inacceptable. Et puis, ben, là, il joue pas. Okay. Il ne joue pas, il va falloir qu'il tienne une clinique, c'est excusé.
0: Pis... Bref, je pense que ça, je vais mandater uh, Steph pour venir euh, pour ouais. discuter de... de bon, de, de définitivement,
1: j'aurais peur de dire des niaiseries. Là, fait que...
0: Exact, on ne prendra, prendra pas de chance. Um, sinon, on va parler des arrivées. Oui. Alors, on a uh, robert ori Torkelson, quel nom oui. incroyable. J'adore. Um, défenseur central de 19 ans islandais qui se joint au... Mais là, il, il est là, là.
1: Ben Oui, en fait, il est arrivé avec le club. De ce que j'ai compris, Wilfried Nancy a dit ça va prendre un certain temps pour s'adapter. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on n'est vraiment pas pressé avec lui. Il était disponible hier. Okay. Donc, il n'était pas sur la fin de match, mais il était disponible. Donc, c'est ça. Puis, on ne fera pas comme si on le connaissait, là, honnêtement. C'est bon, un défenseur central. Puis, je crois qu'il on essaie de nous le vendre comme un peu le même profil que Louis Binks. Là. Okay. mais Il est un euh, grand non.
0: gaucher, très ouais, euh, jeune, mais qui n'est pas format à Tottenham. Là. Il y a quand même une différence entre ah, les deux. Est...
1: Il est formé en Islande.
0: Exact. Ben, écoute, on a besoin de bras. Euh, Waterman ne fait pas. Kamal Miller est parti. C'est euh... ben, ça, là,
1: parce que Miller est peut-être parti
0: pour un petit bout. Là. Exact. Fait que, on ne sait pas trop si bien l'amener. Si bon euh, le, staff, le staff de recrutement a vu quelque chose en lui. Tant mieux, je pense que ce n'est pas un énorme pari.
1: Puis... Non, Pourquoi effectivement. Pas. Pas. Dans le pire cas, il va sombrer, sombrer dans l'oubli, puis on va avoir un Islandais à Montréal. Puis on s'en sert Très bien. Ouais, euh, effectivement.
0: Parlant de sombrer dans l'oubli, euh, ben moi, j'avais oublié qu'il était avec l'équipe avant qu'il l'échange <rire> aujourd'hui. Il a joué 15 secondes euh, très rapidement au ouais. début de saison, puis il est parti dans le brume. Eric Hurtado, euh, de ce qu'on comprend, je n'ai pas lu communiquer, mais il a refusé les vaccins. Oui. Puis ça complique beaucoup la chose pour une équipe canadienne, ouais. donc on t'a
1: shippé ça à Columbus. Ouais, ben je pense que de, de ce que j'ai compris du communiqué, c'est que le, 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 le club a commencé à regarder. Euh, puis quand ils ont reçu des offres qui commençaient à être sérieuses, euh, ils ont fait bon, ben, garde, t'es tu, 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 con, ben pas t'es con. Mais en fait, ouais, tu refuses de te faire vacciner. Mm -hmm. Donc, pour nous, ça complique pas mal les choses. Fait qu'on a reçu un offre, veux tu aller à Columbus? Oui, 200 000 d'argent d'allocation. C'est wow! quand même beaucoup pour un joueur qui ne joue pas, qui ben oui. pis... C'est énorme. Euh, oui, pis on ne ouais, parle
0: mais... pas d'opinion politique, vaccin, anti-vaccin, c'est n'est même pas ça l'enjeu. Ouais. Tu c'est pourrait décider de ne pas prendre le vaccin et puis il doit en avoir d'autres dans les équipes américaines, mais c'est tellement compliqué de jouer au Canada quand tu ne veux pas le vaccin que... ben tu te fais c'est même pas ouais. une question qui a un paquet de troubles. Là, t'sais, on en connaît tous des anti-vaccins qui sont sympathiques, là, t'sais, qui pourraient être nos amis. C'est pas une question de... bon euh, Ça se pognait dans le vestiaire. Ouais. Tu peux pas jouer avec nous. Tu vas manquer la moitié des games parce qu'il faut que tu sois en quarantaine et tu peux plus s'entraîner. Ouais.
1: Bon, regarde. Euh, je pense que c'est un... Montrent. Non, c'est ça, mais de ce que j'ai vu aussi, je pense que c'est un gars apprécié dans le vestiaire. le euh, qui, qui a, qui a posté quelque chose sur Instagram qui, qui avait l'air déçu de le voir partir. Euh, donc, tu sais, je pense que c'était pas un gars qui était détesté, là, malgré peut-être ses opinions différentes. Mm -hmm. Donc, euh, mais c'est pas une grosse perte, effectivement, parce que je me souvenais pas vraiment qui était là. Ben exact. Une perte que je qualifierais pas
0: de grosse, mais le surprenant, celle-là, je m'attendais pas tant à le voir venir. C'est Amar Saidich qui quitte euh, pour la moitié du prix. Euh, ouais, c'est ça, ça un petit bien, bien, par exemple. C'était quand même un joueur qui était un titulaire quasiment indiscutable en fin de saison dernière ouais. qui, au vu de la congestion en milieu de terrain cette année, pouvait faire partie de la rotation de manière euh, sporadique. Euh, allait, à mon avis, à moi, ça je pouvais voir au moins un match sur deux, pas en tant que titulaire, mais en tant que remplaçant. Puis c'était des jambes intéressantes, des jambes fraîches qui pouvaient apporter quelque chose. Après ça, on en a, j'en avais parlé quand on avait parlé de l'effectif. Depuis le début de la saison, il y a une grosse congestion au milieu de terrain. À Marseille visiblement, n'est pas dans les plans. Mais moi, ouais. pour vrai, c'est quand
1: même le prix quand tu compares à Tardo qui, qui me dérange un peu. Ouais, ben moi, ça, et puis le timing, avec, avec Piet qui part à la Gold Cup. Euh, il ouais, y a moi qui
0: vient de se blesser en plus. Loin, ça, pas trop,
1: moi, mais... c'est ça. On dirait que. D'un coup, tu perds. Oui, le milieu de terrain est quand même assez crowd, mais en une journée, tu t'en perds deux. Je suis comme... On dirait que le timing est un peu, est un peu, est un peu ordinaire. Euh, C'est dommage parce que le ballon que j'ai capté de lui euh, au, euh, ah oui, au, lance au lancement c est euh, en plus. 2008, cher. Ben, oui, mais ben c'est ça. J'avais sauté tel Ben Kaun pour l'attraper à, à deux mains, wow. c'était fou. Euh, J'étais tombé par terre après, comme Ben Kaun faisait également. Euh, <rire> tout donc... le monde criait.
2: Ouais, tout
1: le monde criait, tout le monde me huait dans le fond, mais c'était pas clair. <rire> ben, donc, euh, ben, c'est un joueur que j'aimais bien, euh, oui. qui faisait quand même un, un travail honnête. Euh, Je pense qu'il avait quand même probablement plafonné, par exemple. Je pense mm. qu'il avait atteint pas mal le top de ce qu'il pouvait faire. Euh, je pense 24-25 ans, là, pas nécessairement si jeune que ça. Donc euh... 24, ans. 24 ans, bon, c'est ça. Fait que je lui souhaite bonne chance à Atlanta. Probablement qu'il va avoir des minutes. Si on est allé chercher trop d'Atlanta, c'est probablement pour le faire jouer. Euh, Atlanta qui connaît pas tant une bonne saison non plus. Mmh, ça. Donc euh, c'est des bras pour eux. Nous, le timing est un peu ordinaire, mais de ce que j'ai vu là, avec l'argent d'allocation la qu'on est allé chercher. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, il y aurait peut-être un milieu encore africain okay. <rire> qui serait peut-être euh, euh, ouais, qui, euh, qui viendrait probablement là, du côté du CF Montréal. Là. Je pense que mm -hmm. c'est connu, je ne me trompe okay. pas, là, de, le nom que j'ai entendu. Mais il y en a plusieurs, là, fait allez ouais, pas faire des recherches parce que ouais. je ne suis pas 100% sûr de ça. Puis, tu sais,
0: moi pour moi, Armand Sidis, c'est le genre de, de, de joueur de jambes intéressante qui me fait tout un peu de peine quand il part, mais qui, au final, est très interchangeable. Euh, ouais. Tu sais, Ken Krolicki, euh, ouais. Shami Chum, euh, tous ces gars-là que j'aime... Dans cette les... lignée-là. Dans cette lignée-là de gars qui tu s'en au repêchage qui, est... qui sont très interchangeables, mais que, bon, dans une équipe, t'as besoin de guerriers comme ça, puis c'était juste très cool.
1: Oui, puis ouais, ça, ça peut-être faire la place aussi de ce que... ben il y a des gens qui réclamaient ça, tu sais, d'un de, 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 retour dans l'axe pour euh, Mathieu Choignard ce qui est une possibilité aussi. Il faudrait que ça se libère à droite. Pareil. Faudrait qu Il faudrait qu'il y ait de la congestion à droite, parce que présentement, ouais, c'est... Tant que Kisa fait des niaiseries, c'est un peu plus difficile.
0: Puis que, que Basson est obligé de jouer au centre. Ouais, <rire> c'est besoin de, besoin de... <rire> Un peu.
1: Euh, écoute, Bruno, on va aller du côté
0: du classement. Oui. Euh, puis on, on regardait ça en début. Le CF Montréal, euh, moi, je pensais que ça allait être l'inverse. Je pensais qu'on allait marquer puis se faire compter. Puis visiblement, euh, ça se replace beaucoup défensivement. On oui. n'accorde pas de but, mais on a quand même la difficulté à en marquer, euh, ce qui fait en sorte qu'on s'en sort très bien dans le classement parce que ça fait déjà cinq matchs qu'on n'a pas perdu.
1: Oui, bien effectivement. Là, je me souviens, dans la dernière fois qu'on en avait parlé, on disait que défensivement, c'était un peu tout croche, mais là, depuis ce temps-là, euh, on a alloué Camacho comme... fait une super saison, héros de
0: l'ombre, euh, ouais, joueur de Londres. Camacho euh,
1: connaît tout, toute une saison, <rire> euh, depuis en, en quatre matchs, on a loué seulement deux buts euh, du côté de CF Montréal. Mm -hmm. Donc, euh, c'est loin d'être gênant. Grosse, euh, grosse organisation défensive aussi, parce oui, que, euh, tu sais,
0: quand Laurent Simon gagne euh, MVP défensif parce qu'il fait des tacles de fou, c'est ouais. qu'il est obligé de se rendre à faire des tacles de fou. Gamacho mm -hmm. fait une bonne saison, puis on ne le remarque pas parce qu'il euh, est général de cette défensive-là dans ouais. une organisation défensive intéressante. Oui,
1: oui, oui, c'est ça, effectivement. Mm -hmm. Euh, tu fait quand même un travail très, très, exact, très exact. honnête en défense, ouais. en défense centrale. Euh, C'est sûr que le Miller, ça va quand même faire mal, là, parce ouais. que Kamand Miller, euh, quand il avait été absent, qu'il avait été blessé, ça avait paru. Il est, bon, euh, très, ouais, bon. il est très, très bon, Kamand Miller. Euh, puis tu sais, il va jouer à la Gold Cup. Là. <rire> ouais, <rire> il, il va être là, puis il va probablement il va être partant. Mm -hmm. Donc, euh, bon, au moins, il, il part pour jouer. Là. Je suis... Des fois, je trouve ça dommage de, de perdre un joueur quand il s'en va... Euh... Juste représenter le pays, mais mettre le chandail pour le mettre. Mmh. Des fois, je trouve ça un peu triste. Mais bon. On il parle un peu de jouer. ça pour Panthémis aussi. T'sais, Pantemis ben aurait oui. pu être appelé dans l'équipe
0: nationale. Mais bon, tu as encore la congestion, tu as encore Crépo qui, qui est là devant. Là, oui. il est assuré de voir des minutes. Si Diop est en santé, ça aurait peut-être été une bonne idée de l'appeler. Mais là, tu oui. l'appelles-tu pour ne pas le faire jouer. Puis, alors qu'il y a une opportunité claire de voir des minutes
1: pro euh, présentement. Ouais. Exactement. C'est tout à son avantage de rester. Mm -hmm. Puis, euh, okay. si on vient au classement, ben, oui, oui. le 7 Montréal, euh, c'est 11 buts accordés. C'est le deuxième plus bas total. Euh, le plus bas total, c'est le Crew Columbus avec 9. Euh, bon, le euh, Crew Columbus se joue un match de moins, là, mm -hmm. mais bon, bref, ça n'a ouais. pas une grosse différence. Euh, sinon, il ben, y a Philadelphie également qui a alloué seulement 11 buts euh, du côté de la conférence de l'Est. Euh, dans l'Ouest, par exemple, il y a les Sanders de Seattle qui ont alloué seulement 8 buts. Et en ouais. ont marqué 23. Non ah non, mais ça, c'est un rouleau compresseur. Pour la MLS, c'est incroyable des statistiques comme ça. C'est 8 victoires, 5 matchs nuls, aucune défaite. C'est
0: fourré. C'est c'est. fou. Niveau MLS dans une ligue hyper paritaire où tu as tellement de
1: rêves à respecter de, de faire ça, c'est juste fou ce que les de sont là. Oui. Puis quand même, mentionné, on reste dans l'Ouest, Sporting qui est ici, qui, quand même, 8 victoires, 2 matchs nuls, 3 défaites, seulement 3 points là, derrière. Euh... Euh, mm -hmm. derrière, derrière Sanders. C'est une bonne saison. Mm -hmm. Alan Pulido, qui est excellent là, du côté de, 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 ouais. de Sporting Casey. Euh, donc, CF Montréal, quatrième dans l'Est. Euh, en première position, encore une fois, c'est New England qui connaît vraiment une bonne saison. Poursuit sur la lancée qu'il y avait eu la, la saison dernière. Là. Ouais. Elle avait quand même été très bon. Euh, Orlando aussi, même chose, qui poursuivent euh, en deuxième position. Euh, en troisième, ben c'est Philadelphie. Mm -hmm. Qui est là. Euh, c'est 20 points pour Philadelphie, puis du côté de CF Montréal, c'est 19. Là. Donc, c'est seulement wow, okay. un point d'écart. Euh, puis, même pour Orlando, là, euh, en plus, le CF Montréal a un match de moins euh, de jouer que okay. euh, Philadelphie. Euh, puis Orlando, c'est seulement 21 points. Donc, c'est seulement deux points quand même, euh, qui quand séparent même. Le, le CF Montréal à la deuxième position. Pis... Ce qui est pas, pas mal. Puis, Bruno, je veux que tu descendes le classement de l'Est. descend,
0: descends, descends. Puis, l'événement de la semaine dernière, oh, euh, oh, pour puis... terminer, je veux que tu me parles de ça. <rire>
1: Le, le bonheur que j'ai eu quand euh, je, je savais que Toronto FC jouait contre DC United. Je me suis dit, bon, je vais regarder le pointage. Là, je vois 5-1, hein, je suis comme... Ben non. Fait que là, je regarde, je regarde la télé. Oh mon Dieu, ça joue à TSM. Let's go, je veux voir ça. Aussitôt, aussitôt que j'ouvre la télé, 6-1, après ça, je change de poste pour le plaisir et je reviens 7-1. Quel... Magnifique résultat. Incroyable. Toronto s'est fait complètement déclasser dans ce match-là. Ça a été horrible. C'est DC United leur ont marché dessus. Pour vrai, DC United, c'est une équipe correcte. Il y a des bons joueurs, mais c'est pas la meilleure équipe non plus. Au lendemain de ce match-là, Chris Armis a été remercié. Après 11 matchs, euh, c'était horrible. C'est un flop <rire> total du côté oui, de ton mode,
0: pas dans le notamment avec Altidore. Tu sais, ouais. c
1: était, c était, ça ne marchait pas. Là. pas non, non ça ne marchait plus du tout. Euh, puis bon, il y a eu l'effet. Hier, euh, ils jouaient et ils ont gagné contre New England. Donc, euh... mm -hmm. Ce qui est bien parce que justement, la première équipe de l'Est, comme tu, comme tu le disais, tu le mentionnais plus tôt. Oui, ouais, c'est ça, exactement. C'est très bien. Euh, mais là, ça reste que ils, sont, ils ont seulement 8 points. là puis, euh... Je veux dire, la dernière place pour les séries, c'est C'est ouais, 17 points. Là. Il y a quand même un, un ouais. gros écart. C'est sûr que ça peut aller vite euh, au soccer avec des victoires, c'est 3 points. Mais euh, un, ratio, un différentiel de moins 13. Ah, c'est incroyable. Pour
0: une équipe qui a du talent, je veux dire, sur papier, oui. si c'est une équipe qui est supposée faire les séries. Justement, on, en MLS, on voit avec le déroute, tu à eux ou deux joueurs de, de pouvoir remonter… Qui faire une, ben justement, puis, justement, aller chercher une place en série, mais est-ce que Toronto va être capable de le faire Ça va être difficile, notamment pour une équipe canadienne. On l'oublie, mais les, ouais. les conditions sont difficiles. Très difficile.
1: Puis, par l'équipe canadienne, Vancouver, son bon dernier dans l'Ouest avec seulement ça. 9 points. Donc, c'est très, très difficile. Honnêtement, le CF Montréal fait un travail, a fait un, bien, en tout cas, ouais. depuis le début de la saison, là, les 12 premiers matchs, ont fait un travail incroyable euh, sans être à la maison. Euh, on a on a créé là, un mini chez soi là, je pense en Floride ce qui a quand même aidé ben là, un peu j'aime
0: bien. bien mieux être en, <rire> Miami Fort Lauderdale qui est à, chez Mormon Salt Lake City comme Ben oui
1: c'est ça exactement puis tu du côté de CF Morel on le disait on dit on veut une équipe jeune on veut des joueurs jeunes qui n'ont pas nécessairement de famille pas nécessairement d'attache comme ça eux de vivre dans un hôtel Mm -hmm. Ça va moins le déranger puis je suis d'admettre que ben, ça, ouais, ça fonctionne parce que là, on est quatrième dans l'ES en ce moment. Exact.
0: Mais écoute, Bruno, on se croise les doigts pour pouvoir aller au stade dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Oui. Euh, le CF Montréal fait bien. Quand on regarde les autres, les autres équipes canadiennes, ça, ça relativise de beaucoup ouais. euh, ce que, ce que l'équipe fait. Puis, ben, merci beaucoup. Puis, on se reparle euh, dans quelques semaines pour, euh, oui, pour euh, ta chronique euh, BR et culture. Yes. Euh, Qu'on va faire euh, très bientôt. Puis, sinon, ben, on peut t'écouter au, au podcast aux Premières Loges. Oui. Euh, on a fait l'épisode hier. Puis, euh, peut-être oui. la finale, on va la faire également. Puis, un épisode bilan aussi. Yes. Quand on t'écoute euh, encore au Club École. Merci beaucoup, Bruno. Hey, ça me fait plaisir. <rire> Salut, Étienne. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet. Alors, euh, c'est euh, pour une deuxième semaine consécutive que euh, cette fois-ci, euh, je reçois quelqu'un au téléphone et cette fois-ci, ben, c'est euh, le collaborateur habituel, régulier, euh, à de à l'autre. Johan Carrière, bonjour.
2: Ouais, salut. Oui, effectivement, euh, dans la voiture, au téléphone. J'espère je, que le son sonne bien, en toute honnêteté. Euh, pas c'est pas mon setup habituel, mais on fait avec ce qu'on peut.
0: Ben, écoute, c'est, euh, on, justement, comme tu le dis, on fait ce qu'on peut. C'est, c'est pas l'idéal pour ma voix, pour la tienne mais du moment ce qu'on comprend, euh, tout, j'imagine qu'au niveau, euh, de la qualité sonore, on peut pas, euh, rivaliser avec, euh, certaines autres, certains autres médias qui font ça aussi au téléphone, donc je crois qu'on va très bien s'en sortir
2: là-dessus. Ouais, exactement, exactement.
0: Euh, écoute, on va commencer euh, du côté, euh, très peu changement du côté des dames. Euh, bon, on parle de Wimbledon, justement, euh, le euh, tournoi qui se tient en euh, Angleterre aujourd'hui, euh, dans les, de, depuis les dernières semaines, en fait. Et euh, ça a été un tournoi. Euh, bon, les finales ne sont pas encore jouées. Commençons par, par les femmes. Affiche, Varty, mmh. Carolina, Piscova. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du parcours des deux finalistes?
2: Écoute, euh, j'ai été surpris de voir que c'était sa première finale en grand chelem à Carolina Piscova. Ah oh oui, hein? J'ai surtout été surpris de voir qu'elle n'avait jamais rien gagné en grand chelem. Euh, je suis tombé en bas de ma chaise. C est, c est, ça m'a ça vraiment mm -hmm. surpris. J'ai vraiment été surpris de ça parce que c'est une joueuse qui, est quand même, qui fait partie de l'élite depuis plusieurs années. Mais, euh, mais oui, écoute, c'est... C'est très bien défendu, là, surtout dans son match de demi-finale contre, contre Arina Sabalenka, qui était deuxième tête de série. On aurait pu avoir une confrontation 1-2 en finale, euh, mais finalement, ce n'est pas ce qu'on a eu. Puis, Skova qui est revenue de l'arrière, elle avait perdu le premier set, euh, 5-7, mais ensuite, elle est allée gagner 6-4 et 6-4. Euh, vraiment, belle performance de ce côté-là. Et un tournoi, quand même, euh, écoute, je ne dirais pas facile, mais elle a profité du fait qu'elle a affronté des joueuses qui ont surperformé. Donc, elle n'a jamais eu vraiment à affronter des gros, gros, des gros, gros noms euh, du, euh, du tennis féminin. C'était tout le temps des joueuses qui soit avaient sorti des grosses têtes de série ou euh, qui ont eu des parcours chanceux. Donc, en fait, euh, c'est un parcours vraiment très facile qu'elle a eu jusqu'ici, exception, bien sûr, au match de demi-finale contre euh, Sabalenka, mais dans mm -hmm. lequel elle a quand même démontré là, que... Elle n'était pas endormie, puis elle était là pour jouer, elle était là pour gagner. Mais ce sera une grosse commande par contre que d'affronter Ashley Barty, qui est en pleine possession de ses ah, moyens oui, oui. Euh, cette année. Oui. Mon Dieu, qu'elle joue très, très bien. Euh, a d'ailleurs, en huitième de finale, éliminé euh, la, la championne en titre, la championne de, de Roland Garros, Barbara Kretchikova, en deux manches. Euh, Barty, qui est sur une autre planète là en, en ce moment, a aussi eu un parcours. Euh, quand même relativement facile. Il faut dire que c'est la première tête de série, donc elle est supposée avoir le parcours le plus facile euh, vers le titre. Mais elle non plus, là, ça n'a pas été des, des gros, gros noms, des très grosses pointures qu'on a affrontées de ce côté-là. Donc, ce, ce sera un match vraiment très, intér très intéressant à suivre entre deux joueurs qui semblent être au sommet de leur saison en ce moment. Mm -hmm.
0: Euh, j'ai euh, je regarde pas énormément de tennis euh, par contre c'est un sport que, que j'apprécie beaucoup puis justement, euh, bon, je euh, vis dans mes dans mes rénaux, mais je pense que tous les auditeurs de Nogutaro sont au courant bon, euh, j'étais dans mes rénaux et euh, j'ai mis la télé puis j'ai regardé quand même pas mal de tennis pendant que je travaillais dans, dans l'appartement euh, et j'ai pu voir lettre Ashley Barty puis il y a elle et il y a les autres, c'est assez hallucinant comment euh, elle est dominante dans sa discipline
2: non, non, vraiment, absolument. C'est. absolument incroyable. Le la qualité de tennis qu'elle produit depuis euh, depuis deux saisons environ. Est, est vraiment un petit peu sortie nulle part. C'est emparé du premier rang mondial, puis n'a plus regardé de l'arrière. Et là, cette année, euh, revenait d'une grosse blessure. On se disait OK, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. Pas du tout. Elle est en pleine forme. On la connaît pas. C'est ça qui est vraiment drôle. Il y a beaucoup de personnes encore qui ne connaissent pas Ashley Barty parce que tu sais, c'est pas, comme je l'ai dit, ça fait deux ans à peu près qu'elle est là sur l'avant-scène. C'est pas Roger mm -hmm. Federer, c'est pas Raphaël Nadal, c'est pas Serena Williams, c'est même pas Carolina Pliskova, c'est pas Simona Alep. Fait qu'il y a des gens qui sont comme des fois un petit peu surpris de voir son nom, mais c'est vraiment la meilleure au monde en ce moment et c'est même pas mm -hmm. proche, comme tu le dis.
0: « Tellement jeune, ben tellement jeune. » C'est exactement mon âge en fait, là, donc euh, un, un 25 ans pour, pour acheter un Je dis que c'est tellement jeune pour être numéro un mondial au tennis et euh, présentement marcher sur son sport. C'est quand ben, même écoute, impressionnant à cet âge-là, il lui reste encore
2: beaucoup d'années. Au début de l'année, euh, elle avait 24 ans, puis je l'avais inclus dans, euh, dans mon article que j'avais écrit sur les jeunes joueuses de moins de 25 ans à surveiller cette année. C'est ça qui m'avait mm -hmm. frappé le plus, c'est « Crime, elle est si bonne que ça. » Elle marche sur sa ligue et elle a 24 ans.
1: Mmh, tu sais, c'est comme je disais
2: au début, au début de l'année, quand on s'en est parlé, sa seule autre rivale, c'est Naomi Osaka. Mais là, Naomi Osaka est un petit peu en, en semi-break ces temps-ci. Oui. Euh, donc là, Barty a pas mal le champ libre. Mais sinon, il n'y a personne pour l'arrêter. Si j'ai à mouiller, moi je vais dire que Ashley Barty va remporter le, cette finale le, féminine à Wimbledon.
0: Ben, écoute, Yoann, tu nous demandes. Puis, ce serait la, la première finale, le premier euh, titre de Wimbledon que H.T. Barty remporterait. Ouais. Euh, elle euh, n'a gagné seulement qu'un tournoi du Grand Chien, ben, En fait, a, a gagné seulement à langara Mais euh, Wimbledon est, est sur euh, sa sur liste euh, de trophées euh, à aller chasser. Puis, euh, ce n'est qu'un début. Puis, je pense qu'elle va réussir à toutes, les, euh, à toutes les, les, les les grappiller, à mon avis.
2: Oui, éventuellement, oui. Une belle mmh. carrière en avant, elle encore. Mmh.
0: Passons du côté euh, des hommes. Euh, ben, yo.
2: Juste avant, tu me permets-tu de, de parler un petit peu euh, d'une joueuse qui, euh, ben, fait, depuis une coupe, une coupe de semaines, euh, triomphe un petit peu partout, marque un peu le monde du tennis. Euh, je veux parler de Hans Jaber, qui, euh, je ne suis pas 100% certain de prononcer le nom comme il faut, euh, mais c'est une, une joueuse qui vient de la Tunisie. Oui. Et euh, elle est devenue, euh, cette semaine, la première euh, arabe à atteindre les quarts de finale d'un tournoi majeur.
0: Ah oui, à ce point-là, quand même.
2: Oui, exactement. Donc, c'est euh, pas rien, en fait. Puis, je tenais à le souvenir, vraiment une battante, euh, une histoire vraiment inspirante. Là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pourrez aller lire sur euh, le parcours de, de cette joueuse-là, qui euh, est en train vraiment d'inspirer peut-être une génération d'une un, partie du monde où le tennis n'est pas nécessairement euh, la chose la plus euh, la plus regardée, la plus suivie. Donc vraiment mm -hmm. là, de, de ce côté-là, félicitations à elle.
0: Euh, oui, clairement, clairement. Écoute, on, on se dirige du côté des hommes, euh, Johan. Euh, mm -hmm. On a eu euh, au cours des finales, on a pu rêver à, à, à quelque chose de très Canadien, un tournoi très canadien. Euh, on mm -hmm. avait Denis Chapovalov d'un côté, Félix Tauviatine de l'autre. Euh, bon, aujourd'hui, on se parle des vendredis. Le parcours des deux Canadiens, c'est euh, terminé. Euh, bon, Félix Ojaliassine euh, a a perdu en quatre euh, 7 contre les 7 hein? Oui, oui, des manches. On voyait que des manches. Contre Matteo euh, Baresny, un 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 match qui, à mon avis, une partie un, un affrontement qui était, qui était très à sa portée. Puis de l'autre côté, ben Novak Djokovic qui a battu Chapovalov en trois manches, mais trois manches qui se sont rendues au septième point. Donc, Chapovalov, sur ces trois manches-là, a, 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 a poussé le serbe
2: au, au, au bout est-ce qu'on pouvait le, 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 le pousser, en fait. Euh, est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es content de voir le Canadien se rendre aussi loin en tournoi Écoute, vraiment, tant mieux. Moi, je n'y m'y attendais vraiment pas du tout. Euh, Félix Ojal et vraiment, m'a surpris durant ce, durant ce tournoi-là extrêmement bien performé, a été solide là où il devait l'être. Sa victoire contre Rêve euh, en huitième de finale. Impressionnant. Souvent, les joueurs qui sont capables d'aller chercher deux, les deux premières manches, mais après ça, perdent les deux suivantes. Ouais. Puis on s'en va au cinquième set. Le momentum n'est pas de ton côté. C'est facile d'abandonner, de ne pas être capable de renverser la vapeur. Mais il l'a fait face à un adversaire qui était, ben, on va le dire, est vraiment meilleur que lui. Euh, mm -hmm. De base, euh, donc a connu vraiment tout un tournoi je pense que Félix peut sortir euh, peut sortir de Wimbledon la tête vraiment très haute s'est rendu encore de finale contre un Matteo Berrettini qui euh, est solide est un c'est pas euh, tu peux pas avoir honte de perdre de perdre contre ce joueur-là qui est quand même qui était quand même septième tête de série il faut le dire mm -hmm. donc euh, donc vraiment bravo à lui je pense qu'il s'est rendu le plus loin où il pouvait euh, puis écoute ça regarde vraiment très bien pour les prochaines saisons pour le reste il continue d'aller de l'avant. C'est Alexis Ojal yassim qui, par contre, bon, continue d'offrir des belles performances, mais n'arrive jamais à concrétiser, à se rendre, à gagner un tournoi, euh, toujours dans l'attente de son premier titre. Mais, écoute, ça va venir, on le sait. Il va juste falloir que ça débloque à un moment donné. Pour Denis Shapovalov, ben écoute, il était classé dixième à ce tournoi-là. Il a eu le parcours d'un joueur top Il s'est rendu mm -hmm. jusqu'en demi-finale face à Novak Djokovic, qui si Ashley Barty marche sur la WTA, ben, cette année, ouais. Novak Djokovic marche sur l'ATP, a déjà remporté euh, les, les internationaux d'Australie. Roland Garros sans ligne pour une victoire à Wimbledon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu euh, un grand chelem. Mmh. Ben, ça fait ouais. vraiment très longtemps. Puis ça, Federer l'a jamais fait, Nadal l'a jamais fait, Murray l'a jamais fait. On pourrait assister à quelque chose de vraiment spécial cette année là, du côté du tennis masculin. Si Novak Djokovic va chercher euh, Wimbledon, ce qu'il devrait faire, selon moi, parce que Berrettini, oui, c'est un bon joueur, mais pas assez bon pour battre Novak Djokovic. Il va lui rester le US Open. Puis Novak Djokovic, sa meilleure surface, c'est la surface dure. Écoute, ça regarde,
0: ça regarde bien dans bien Mettons, oui. Euh, écoute, euh... Oui, Novak Djokovic s'est bien débrouillé. Euh, oui, les deux Canadiens ont quand même fait des beaux parcours. On a euh, on s'est surpassé en fait, là. Chacun a, euh, a battu euh, son son meilleur euh, son meilleur rang dans, dans le tournoi de Wimbledon. Euh, Est-ce mm -hmm. que euh, tu as eu des, des belles performances, d'autres surprises euh, dans dans ce tournoi-là que, que tu as remarqué qui, qui sont dignes de mention? Ben, Peut-être Oui, vas-y, vas
2: On on n'a pas le choix d'en parler. Roger Federer. Exactement, lui. oui est rendu encore de finale quand même. Euh, il, faut, il faut le mentionner, là, a plié bagage devant Hubert dans, bon, ce qui Moi, je le dis depuis quelques semaines, quelques mois, je crois personnellement que c'était son dernier Wimbledon. Mm. Mais je pense qu'il voulait en avoir un dernier. Il voulait offrir une belle dernière performance à Wimbledon. Le seul point, c'est qu'il a perdu sa dernière manche 6-0. Ouais. Ça pourrait peut-être l'inciter à revenir une dernière fois l'année prochaine, mais je pense pas. Je pense qu'on on a atteint le bout du rouleau. Je pense que Fédéral peut sortir la tête très haute de cette performance-là. A montré que bon il allait toujours avoir un, un quelque chose de spécial qui allait lui être unique quand il jouait sur le gazon londonien. Vraiment, a offert aux partisans là, de à Wimbledon une dernière, pour une dernière fois le roi Roger. Et euh, c'était vraiment c'était beau à voir. Vraiment très content de ce qu'on a vu de Federer dans ce tournoi-là. Je pense qu'on se le doit de souligner. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse grand-chose, mais c'est quand même rendu encore de finale. Et euh, a, a été défait par un adversaire, Hubert Urcax, qui est le professionnel de battre des gros joueurs, mais pas gagner de tournoi. Euh, donc, vraiment, il n'y avait, avait rien à y faire là, de ce côté-là. Mm
0: -hmm. Bon, tu t'es avancé euh, sur, euh, sur la finale également là, Novak Djokovic contre Matteo Berrettini mm -hmm. euh, Pour toi, il n'y a, a pas une énorme surprise là, ça va être. Euh...
2: Écoute c'est sûr qu'on peut toujours causer des surprises, mais moi je suis vraiment mais vraiment pas un grand fan de Matteo Berrettini mm -hmm. euh, C'est comme Hubert Hurkacz dans le fond, ce que je dis avec lui c'est comme félix auger Aliasin, c'est un très 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 bon joueur, qui performe très bien mais jamais capable d'aller concrétiser quoi que ce soit, il jamais capable de gagner les tournois majeurs, les tournois importants. Tu sais, C'est un joueur du top 10 mondial, septième tête de série à Wimbledon, mais je ne sais pas, il y a des joueurs qui mériteraient d'être là plus que lui. Ce n'est pas, pas un joueur exceptionnel, Matteo Berrettini, Donc, Oui, il est bon, oui, il peut se rendre loin, mais face à moi, à part si Djokovic se blesse, il n'y a pas de raison pourquoi euh, le Serbe perdrait ce match-là. Mm -hmm. ben, écoute,
0: euh, merci pour cette, cette mise à jour euh, de, de, de Wimbledon. On va regarder les finals avec avec, avec intérêt. Yohan, pour terminer, euh, on, on va parler de, du, du portrait global de la saison. Novak Djokovic du côté de la TP chez les hommes est en première euh, position. Euh, de l'autre côté, on a acheté Barty. Euh, à la fin de la saison euh, WTA-ATP, est-ce que tu t'attends à ces changements ou ça risque?
2: De ce que je comprends, là, ça ne bougera pas. Non, ça devrait être comme ça. Il faudrait que je regarde. Je ne sais pas c'est quoi les possibilités. Euh, parce que Novak Djokovic, l'année passée au US Open, on se souvient, la bourde, il a été expulsé euh, dans les mm. premiers tours. Ça fait que Novak Djokovic va aller chercher beaucoup de points au US Open cette année. Euh, là, on avait la possibilité, en fait, si Daniel Medvedev gagnait Wimbledon ou perdait en finale contre un autre joueur que Djokovic, il aurait passé au premier rang mondial. Euh, mais là, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour lui. Donc, euh, je pense que là, pour Djokovic, il reste juste à aller chercher des points. Je ne sais pas combien de points il peut vraiment perdre euh, dans le reste de la saison. Donc, pour moi, je ne pense pas que c'est possible que quelqu'un d'autre aille lui chercher ce premier rang mondial-là. Même chose pour Ashley Barty qui n'a pas joué l'année dernière. Elle va, elle va aller chercher des points importants aussi. J'avais dit Naomi Osaka allait dépasser Ashley Barty d'ici la fin de l'année. Je vais me raviser sur cette prédiction-là. Je pense qu'on on va avoir là, les numéros un mondial actuels euh, qui seront les mêmes à la fin de l'année.
0: Mm -hmm. euh, ben, écoute, Johan, merci. Merci énormément pour, pour cette page tennis. Effectivement, je pense que c est, c est, au, au, au vu de, de ce que j'ai euh, j'ai pu constater dans, dans les derniers jours, je pense que ça va rester comme ça également pour pour les premières positions. Puis je te remercie énormément, puis écoute, euh, on se reparle très bientôt. Félicitations pour cette première chronique au téléphone. Euh, ben oui! <rire> en, en cas d'urgence, on va retenter euh, on va retenter l'expérience une autre fois aussi, si tout si ça est nécessaire, puis sinon, bah, on se reparle très bientôt pour une autre chronique à débuter. À
2: Sans faute, mon cher.
0: Grosse compétition internationale tire à leur fin. Je parle de l'euro et de la Copa-América. Euh, avec moi pour en parler euh, cette semaine, pour mettre la table pour les deux finales, Thomas Laffont. Thomas, bonjour, comment vas-tu?
3: Ah, ça va très bien, très content d'être de retour ici à
0: l'émission. Oui, bien, je suis content que tu sois de retour. Puis pour nous parler en fait de, euh, de l'euro, qui a été un tournoi intéressant. Je dirais pas nécessairement le tournoi qui va passer à l'histoire. Euh, la finale va peut-être nous donner une idée de, de, de tout ça. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus flamboyant. Écoute, on va parler de la ronde éliminatoire. Euh, ça a commencé tranquillement, mais niveau, niveau flamboyance, là, le 28 juin, ça a quand même été une journée, une journée assez folle. Écoute, un petit peu rafraîchir la
3: mémoire, c'est quoi les matchs du 28 juin?
0: Si on avait un France-Suisse et un Croatie-Espagne.
3: Ah okay. oh, oh, oui, oui. <rire> la journée du tournoi, vraiment. Euh, écoute, euh, la Suisse qui avait causé une surprise incroyable en éliminant les champions du monde. Tu sais. mm -hmm. C'est pas rien. Euh, puis la, la Croatie qui avait fait une, une remontada à, à, à la fin du temps réglementaire euh, dans les 10 dernières minutes c'était assez beau à voir mm -hmm. euh, l'Espagne qui avait repris les défens euh, dans les prolongations mais la, la Croatie qui s'est bien, bien battue puis la Suisse écoute la surprise sur nous je pense mm -hmm. euh, il a, il a, on pense que qu'elle allait se faire dominer par, par la France en plus la France qui, qui, a, qui a pas mal joué là, qui, a, qui a très qui a très bien joué. Il y avait, avait, avait 3-1 euh, mm -hmm. à 10 minutes à la fin. Puis, exact. C'est ça. C'est vraiment, vraiment deux gros matchs.
0: Mm -hmm. Deux physionomies de matchs assez semblables dans la même journée. Là. Il y a eu mm -hmm. deux remontées de 3-1 dans les cinq dernières, 5 à 10 dernières minutes. Euh, la Croatie qui est revenue, qui a perdu. Euh, la, la Suisse qui est revenue et qui a gagné. Euh, un total de c'était comme 14 buts qui ont été marqués dans cette journée-là. C'était indécent. Oui. Là. Sur deux rencontres au soccer, on voit pas ça souvent.
3: <rire> oui.
0: ben écoute, c était, c était, c était, ça a été, ça a été une, une belle phase quand même, une phase éliminatoire directe, euh, des belles surprises. Euh, un Danemark qui s'est rendu euh, en demi-finale. Tu as parlé de la Suisse comme, euh, comme grosse équipe qui s'est rendue également en pénal contre euh, l'Espagne le, le, euh, pour se faire... Euh, bon, le parcours s'est terminé là. Euh, mais sinon, est-ce qu'il est qu y a des équipes qui t'ont surpris ou qui t'ont déçu dans cette, dans cette phase de... Mettons la ronde des 16 au demi-finale.
3: Ben la République tchèque euh, m'a surpris. Mm -hmm. Elles sont, ils ont éliminé la, la Hollande. Une Hollande qui était... Complètement plus dans le match en deuxième demi. Mm -hmm. Puis, euh, ça vient. Il faut vraiment un beau parcours dans la République tchèque aussi. <rire> Patrick Tchèque, je le répète depuis, depuis le début du tournoi, mais c'est ma révélation, euh, tant, tant qu'à moi. Mm -hmm. Puis, vraiment un très beau tournoi. Sinon, au cours d'éception, la euh, Belgique, on s'attendait à plus. Mais euh, l'Italie, écoute, était juste trop forte. Mm -hmm. euh, le Portugal aussi, euh, leur match de huitième de finale était, était, était très décevant. Euh, beaucoup d'occasions manquées. Euh, sinon euh, côté surprise et déception j'ai peut-être l'Ukraine aussi mais l'Ukraine c'est moins une grosse surprise là, on sorti la Suède
0: c'est pas, pas l'exploit du siècle non plus c'est ça euh,
3: donc euh, écoute euh, c'est ça côté surprise on a, on a été gâtés mm -hmm. euh, on peut plus dire que, 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 que les petits pays sont une nation facile maintenant mm -hmm. euh, tout le monde tout, tout le monde peut avoir peur si on est comme ça exact puis, s'il y une affaire que l'Euro 2020 a prouvé c'est que ça, les, les petits pays peuvent avoir craint.
0: Mm -hmm. Ah, clairement, clairement. Puis, tu sais, on, on, on voit… Puis, surtout, les petits pays vont donner du fil aux au gros, aux au, au gros cylindrés. Euh, mm -hmm. Le Danemark a poussé l'Angleterre en, en prolongation. Euh, L'Angleterre qui n'avait pas accordé de but en a accordé un. Bon, c'était un, un coup franc, mais bon, depuis le début du tournoi, avant les demi-finales, on n'avait pas donné de but du côté de l'Angleterre. Euh, le Danemark les a poussés au bout. Euh, la Suisse a éliminé la France, a poussé euh, les Espagnols jusqu'au dernier retranchement. Euh, on a eu quand même l'Autriche. Euh, L'Italie, on a beau dire que, que l'Italie, c'était un train depuis le début du tournoi, mais l'Autriche a forcé les Italiens à se rendre en période de prolongation également. Donc, il n'y a pas de petits clubs. Il n'y a plus de petits clubs. Puis même, c'est les petits clubs qui viennent déranger les gros parce que peut-être qu'on les regarde de haut également.
3: Toi, t'as vu ça faire des comparaisons de transport, hein?
0: Comme... Pourquoi? Les dit un truck, il t'a un train. Mais l'image est claire. Il me semble qu'on les voit aller. Écoute, deux, je dirais, deux « going » dans ce tournoi également. Euh, L'Italie et euh, l'Angleterre. Écoute, ce tournoi-là est, est pavé pour que l'Angleterre gagne ce tournoi. De La manière que l'Italie joue, de, joue comme si le tournoi leur appartient. On se retrouve avec les deux équipes, à mon avis, qui sont les plus méritantes du tournoi euh, mm -hmm. en finale. Mais on a une affiche qui va être vraiment, vraiment euh, excitante. Moi, je le dis, ce sera pas le match le plus euh, magnifique. Ça finira pas 4-4. Ça se peut que ce soit un 1-0 très fermé, mais super intéressant pour les fans de foot. Comment toi, tu vois euh, cette finale-là? Comment comment tu l'anticipes? Est-ce que tu es, es bien excité à, à voir Italie-Angleterre ouais. en finale? Honnêtement,
3: honnêtement moi, moi Italie, écoute, où, euh... À euh, la grande déception de mon père, c'est mon équipe coup de cœur euh, oh wow. dans l'Euro. Puis l'Angleterre, je le répète depuis le début du tournoi, c'est mon choix pour gagner. Donc mm -hmm. honnêtement, je suis gâté. Euh, mm -hmm. Mais euh, je m'attends à un bon match de soccer. Peut-être pas off off offensif, euh, offensivement incroyable, mm -hmm. mais un, un match technique. Euh, est comme, comme les qui sont très défensifs, très serré. Les, les Sangliers aussi qui sont... Qui sont, qui sont un peu moins sérieux que Italiens, mais, mm -hmm. mais, qu font, mais mais qui font mais qui ont tendance à, ça, à jouer à, 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 à s'acharner sur la possession du ballon tout ça euh, écoute ça ça va être un, un match vraiment qui, qui qui va être très très beau techniquement à voir mm -hmm. euh, honnêtement j'ai très hâte euh, à, de voir de, de voir ça match
0: oui, ça va être, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Les, les Italiens, bon, tu te mentionnes un peu, là, qui ne sont pas gênés euh, à laisser l'autre équipe jouer au, au, au soccer, jouer au ballon. On peut subir du côté de l'Italie, puis quand même s'en sortir, on l'a vu, contre l'Espagne. Euh, L'Angleterre, qui a tellement de visages offensifs, qui peut être l'équipe qui joue la contre-attaque. Mm -hmm. euh, quand tu as un Sterling, tu as un Bukayo Saka également à droite qui a mérité sa place de titulaire. <rire> Je vois que tu es assez content, euh, yeah. ton, ton, ton jeûneau euh, d'arsenal. Ouais. Mais également, on, on peut aussi aller avec euh, des Jaggerlish, des Phil Foden, euh, qui peuvent garder un petit peu plus le ballon et contrôler euh, le, le, le cuir dans la, zone, euh, dans la zone offensive contre les mm -hmm. Italiens. Qu'est-ce que tu crois qu'il devrait être le plan de match du côté de, de, de l'Angleterre? Je te mets sur un axe là, euh, très, euh, très marqué puis ça se peut que ce ne soit pas aussi flagrant que ça. Mais est-ce qu'on y va plus contre-attaque, plus linéaire, Sterling-Saka ou euh, on rajoute un fil un four à, à droite à la place de Saka pour justement s'assurer de contrôler un petit peu plus le ballon?
3: Oui, ben moi, je dirais plus ça avec, avec la possession, contrôler le ballon parce que les, les il joue beaucoup la contre-attaque et mm -hmm. euh, dé défensif. Donc, il faut ça, il faut s'assurer de garder le contrôle super tout plus longtemps possible.
0: Mmh, clairement, je, je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Sinon, euh, au, niveau, euh, au niveau des, des, des révélations euh, des joueurs, Thomas, on a parlé, euh, on a parlé longuement de Patrick chic euh, Cinq buts et présentement le, le, le soulier d'or à égalité avec Cristiano Ronaldo, euh, ce qui est quand même un, un palmarès euh, pas si mal que ça, même si tu n'es pas le plus grand fan de Ronaldo, Thomas, euh, que Patrick chic soit le meneur euh, à égalité avec lui, c'est quand même très bien. Euh, oui. Patrick Schick, c'est pas un énorme nom sur la scène européenne. C'est relativement une surprise de le voir euh, au top comme ça. Toi, est-ce que tu as découvert ce joueur euh, pendant, pendant...
3: Oui, honnêtement, moi, la Bundesliga, euh, je ne suis pas vraiment. Donc... Euh... Je ne sais pas c'est qui. Puis, mm -hmm. dès, dès le début du tournoi, son, son but contre l'Écosse, c'est ah, wow. euh, un, un des plus beaux buts du tournoi. Mm -hmm. Puis, c'est ce qui, qui m'a ouvert les yeux euh, devant lui. Ça. Mm
0: -hmm. Ah oui, clairement, clairement. Euh, bon, euh, sinon, est-ce que toi, tu as eu d'autres joueurs que tu ne connaissais pas ou tu as ben, eu des révélations ou, ou des confirmations, en fait?
3: Ben, le euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à, à une énorme à, à un à euro aussi bonne que, que, que ce qu'il a eu. Mm -hmm. euh, sinon, je dirais côté, euh, côté confirmation, euh, ben, je serais pas. Euh, ce n'est pas tant une révélation, puisqu'il il, il était habillé comme un des meilleurs de la, de la Premier League euh, depuis très longtemps, mais Casper Schmeichel a vraiment été une des pièces maîtresses du, du -Marc, son marc mm -hmm tout mon respect va à Jordan Pickford, mais c'est lui qui a quand même gardien du tournoi.
0: Mmh, oui. Euh, clairement, c'est très bien ce que Pickford a fait, a sauvé son équipe à certains moments, mais euh, quand tu vois les underdogs se rendent aussi loin que ça dans le tournoi, des fois, c'est quand même... Euh, Mm -hmm. C'est quand même chouette de, de les récompenser. Euh, Thomas, avant de terminer cette, cette, partie, cette partie euro euh, de, de la chronique soccer, euh, il faut que tu donnes ton pronostic, tu dois te mouiller. Oh. Euh, bon, tu l'as dit depuis le début, tu dis Angleterre, mais quand on regarde l'Italie, c'est dur de, leur, de, 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 de parier contre eux. Toi, tu, tu y vas de, de quel côté? Euh, comment va se passer cette finale-là? Je suis allé avec un 2-1,
3: Angleterre, bon avant.
0: OK. Fair enough. Est-ce que tu as le, euh, le buteur héroïque? Euh,
3: écoute, je je après un chiffre par Walls, mais euh, Saka.
0: Ben, écoute, c'est très logique quand même. Je pense que c'est l'option qu'on va voir sortir du banc, et des jambes fraîches. Mm -hmm. euh, donc euh, oui, c'est très possible de voir, euh, de voir euh, Bukayo Saka marqué en prolongation. Euh, le but victorieux qui va libérer l'Angleterre et leur donner leur première euh, compétition européenne.
3: Euh,
0: On se croise les doigts, moi aussi je vais être, je vais être pour l'Angleterre, mais je m'attends. Je veux juste qu'on ait un 90 minutes intéressant. Euh, Thomas, il faut qu'on parle de la Coupe América. Euh, la mm -hmm. compétition qui, qui passe dans, dans toutes les cracks euh, qu'on a moi que, que j'ai suivi, mais qui, bon, au niveau, euh, au niveau de la planète, ont été beaucoup moins suivis que l'euro. Euh, comment es, Qu'est-ce qui s'est passé? Finale, finale euh, Brésil-Argentine, euh, samedi soir. Euh, toi comment, comment tu l'apprécies cette cette compétition?
3: Ben honnêtement c'est une compétition euh, qu'on a sous-estimée euh, cette, euh, cette année et euh, personnellement oui j'ai je, oui, je, je, je regardé quelques matchs mais honnêtement après une journée d'Euro, j'avais un peu euh, j'avais ma claque de soccer mm -hmm. donc euh, j'ai J'avais comme plus vraiment le goût d'écouter les matchs de la Copa América, mais de ce que j'ai vu, notamment j'ai écouté à la, la demi-finale de Colombie-Argentine, oui. euh, c'est vraiment du soccer beaucoup plus émotif qui joue en, en Amérique du Sud, beaucoup, mm -hmm. beaucoup moins techni techni technique. Que le soccer européen, tu sais, comme ça. Oui. Puis euh, vraiment, vraiment un bon tournoi. Euh, je m'attends à une bonne finale en, entre deux, euh, deux grands rivaux, là, mmh. de Brésil et Ah, c'est euh, le
0: classico. Euh, c'est qu ce beau que à tu veux avoir. de plus. Là.
3: Ça va être beau à voir.
0: Euh, si je te demande euh, encore une fois ton pronostic pour, euh, pour cette finale-là, bon, euh, on parle de, de l'Italie, pour... Euh, je ferai le parallèle avec le Brésil. Euh, le Brésil qui euh, n'a pas perdu en phase de groupe, l'Argentine non plus. Euh, bon, euh, logiquement, le Brésil l'emporte, mm -hmm. mais est-ce que tu penses que l'Argentine peut venir euh, déranger euh, les Brésiliens?
3: Euh, non, moi, je m'attends un match assez... Je ne serais ben, pas une domination, mais un match assez facile pour les Brésiliens. Euh, un 3-1, parce que oui, Messi, oui, Messi est bon. Euh, oui, euh, lazaro Martinez est bon aussi. Mais mm -hmm. à défense, c'est autre chose. Oui. L'Argentine, même au milieu, je dirais, c'est totalement autre chose, ils n'ont rien. Puis oui, je oui. pense que c'est ça qu'il faut faire la différence.
0: Mais je le dis depuis le début, l'Argentine, c'est la. On a probablement le pire effectif des dix dernières années euh, dans l'équipe nationale argentine. Sauf que les effectifs de toutes les autres équipes, à part le Brésil, c'est leur pire des dix dernières mm -hmm. années. Ce n'est pas une époque glorieuse pour euh, les, euh, les équipes sud-américaines, à mon humble avis. Euh, mais c'est l'occasion. Je pense que l'Argentine peut en profiter. On est rendu en finale, la troisième finale, en, ben, la troisième, la huitième finale, en autant de compétitions que tu veux pour l'Argentine, euh, Coupe América, Coupe du Monde, tout ce que tu veux. L'équipe nationale argentine a sa finale présentement. Mm -hmm. euh, c'est l'occasion de. On dit ça depuis trois, depuis quatre compétitions, mais au moins depuis cinq ans, c'est l'occasion ou jamais pour Messi de chercher son oui. trophée. Oui.
3: Ben, Ce serait beau à voir. serait beau à voir. Honnêtement, mm -hmm. ben, moi, je suis un romantique euh, pour le sport. Ouais. Ce serait beau de voir ça, mais la logique, je pense qu'avec ma tête, mm -hmm. je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de chances que ça arrive.
0: Écoute, moi, je vais être du côté de l'Argentine pour ouais. celle-là.
3: Écoute, tu ne me surprends pas.
0: Je ne serais pas difficile à être, euh, à être délogé. Euh, je, je souhaite vraiment que, que, que l'Argentine gagne ce, ce fameux trophée-là, que Messi ait son trophée inter international. Enfin, pour le Legacy, euh, ce, serait, ce serait vraiment très bien. La machine offensive, euh, argentine va, va peut-être euh, peut avoir raison euh, des Brésiliens, mais comme tu l'as dit, et poste pour poste, c'est pas mal meilleur partout du côté du Brésil. Mais le Brésil n'a pas Messi. C'est peut-être là-dessus mm -hmm. que, que ça pourrait jouer. Mais écoute, euh, la finale de la Copa-America, c'est samedi, je crois que c'est 20h. La finale de l'Euro, ça doit être à 15h, euh, heure ouais. de euh, euh, Montréal. Oui, le dimanche.
3: Le dimanche. Euh, oui, dimanche,
0: oui, exactement. Dimanche. Ça fait on va avoir deux grosses finales. Euh, Thomas Lafont, je te remercie énormément. Puis, plaisir, euh, je te souhaite une bonne finale. Félicitations pour aux premières loges, euh, ton Merci. projet que, que tu as mené euh, pendant, euh, pendant tout le mois.
3: Ben écoute, je pas pour faire ça en toi. Il ne faut pas se cacher.
0: C'est un travail d'équipe, mon cher. Puis justement, on invite les gens à aller écouter au moins ce qui reste euh, de la compétition, couverture mm -hmm. intensive, couverture quotidienne euh, de la compétition. Puis sinon, ben, on se reparle très bientôt euh, à deux bouts à l'autre ou dans tout autre projet, mon cher Thomas. Yes. Et hey là, Justine, tu tombes dans mes tales. Euh, c'est quoi que tu as dit la semaine dernière, tantôt? <rire> la semaine dernière, ma passion.
4: Dans ta passion?
0: Dans ma passion, les sports de combat oui. aux Jeux olympiques. Yes. Euh, en attendant que les armes assomiques soient acceptées non. ou ce qui n'arrivera probablement <rire> jamais, <rire> jamais de l'histoire. Quoi qu'il y ait des discussions, mais en tout cas, ça n'arrivera pas. Euh, Justine, on tu es là avec nous pour nous parler oui. euh, de, de l'escrime, de la boxe. Euh,
4: non, du... je t'ai parlerai... ben, pas parlé. De... j'ai ouais, skippé l'escrime. Ouais, okay. C'est oui, mais non.
0: OK, ah. c'est bon. Je comprends d'abord. La boxe, il le... y a, du... Y a du taekwondo? Alors, euh, du je, vais te...
4: je vais te parler brièvement de boxe, okay. de lutte.
0: Ah oui, ben oui. De
4: judo, de taekwondo et du petit nouveau qui fait son entrée à Tokyo, le karaté.
0: C'est la première fois que le karaté va être. C'est la première fois, fois ah, bien, le ouais, alors, je sera aux peu. Jeux Olympiques. Ouais. Justine pris, pris, pardon. Comment vas-tu?
4: Ben ça va, ça va, ça va franchement bien. Euh, on est à, à quelques quelques jours maintenant du début des Jeux. Euh, euh, L'euro euh, tire à sa fin euh, aujourd'hui. Donc, samedi le 11 juillet, <rire> euh, euh, c'est la dernière journée d'Euro.
0: oui, et puis euh, euh, comment, qui va gagner la finale, justement?
4: Écoute, je, je suis pendue euh, au bout de mes lèvres pour l'instant. Euh, je ne je, je pourrais pas te dire un gagnant. Non,
0: hein. tu ne choisiras pas. Euh... Tu choisirais
4: pas participer. Mais
0: ça va être une belle finale avec les deux adversaires qui, qui se sont qualifiés. Qui... Là. Oui, 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 vraiment. J'espère ouais. okay. <rire> de corolle, Donc, je okay.
4: Ben, ben euh, Euro terminé dit début des, euh, des JO. Oui. Euh, sport de combat dit, euh, pas nécessairement la meilleure pâle des athlètes canadiens dans les dernières années. Quoique, on a, euh, on a toujours eu de très bons judokas au Canada. On n'a mm. qu'à penser à Nicolas Gill et Antoine Valois-Fortier, souvenons-nous, à Londres, qui nous avait tous fait un peu pleurer dans notre salon, euh, qui avait Nicolas Gill comme entraîneur, entre autres. Euh, si je commence euh, vite, je te parle de boxe. Euh, donc, la boxe aura lieu du côté de l'aréna. Et là, Etienne, oui. attache ta truc. OK. Oh. L'aréna de Kokugigan. Kokugigan. <rire> <K> Comment? Kokugigan. <rire> Kokugigan, en cool. tout
0: cas. Ah, j'allais. Ah oh, oui, oui, oui. Kokugigan. A dit euh, Ryogoku. Kuku. On dirait un personnage de Dragon Ball.
4: C'est clairement Naruto. Assez... Euh, ouais. C'est quelque chose de Naruto. Euh, du 24 juillet au 1er août et du 3 au 8 août, donc mm -hmm. les jours 1 à 9 et 11 à 16, 13 épreuves, 8 masculines, 5 féminines. On comprend le nombre d'épreuves, c'est par rapport au poids. Mm -hmm. Tiens-tu le sais? Oui. Euh, donc, un petit athlète ne va pas affronter un grand, gros athlète. Mais... Donc, euh, du côté des hommes, on a le poids mouche, le poids plume, le poids léger, le poids mi-moyen, le poids moyen, le poids mi-lourd, poids lourd et poids super lourd. Du côté euh, des femmes, beaucoup de moins de catégories, tu comprendras le poids mmh. mouche, le poids plume, le poids léger, et le poids, euh, poids mi-moyen et le poids moyen.
2: Mmh.
4: Euh, on dit que les athlètes qui font de la boxe, et tu le sais, aux Jeux olympiques, sont des athlètes amateurs, donc ils n'ont pas de contrat professionnel. Donc, ce ne sont et pas ceux qu'on voit... Euh, euh, lors des, des galas euh, mm -hmm. qu'on qu peut voir à la télé. Là, je me souviens, il y a quelques années, j'avais des, des amis qui me demandaient pourquoi Jean-Pascal n'était pas aux Jeux olympiques de Rio. ah ben Moi, j'ai une de de raison Lyon.
0: pour 2021, pardon.
4: Euh, ouais. <rire> oui, mais, 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 mais tu le sais là où Lucian oui, était. Oui. Euh, oui, oui, ouais, oui, oui. Pourquoi? Et là, c'est d'expliquer aux gens bon, que ce sont des athlètes amateurs versus mm -hmm. des athlètes professionnels. Oui. Euh, c est, la boxe, c'est un des rares sports qui n'autorise pas les athlètes professionnels à compétitionner versus le tennis, que ce soit le, le mmh. San le hockey snowboard, et ainsi de suite, bien, là ok quand la Ligue nationale il ben, y avait le droit, là, mais... Oui, puis euh, même à
0: ça, ça reste des, des athlètes professionnels qui jouent juste en Russie. C est, c est, ça reste quand même des joueurs payés.
4: Ça reste quand même des joueurs payés. Donc, du côté de la boxe, on n'a jamais voulu embarquer dans ce créneau-là. Ce qui, ce qui est correct, et souvent, les athlètes vont passer par le côté amateur avant de signer des contrats professionnels. Je vous parlais de Jean-Pascal tantôt, il a fait de la boxe amateur par le passé. Mm -hmm. Aujourd'hui, il est qui sait où. Étienne, euh, ouais. <rire> euh, j'ai pas besoin de t'expliquer les règlements de la boxe.
0: <rire> oh, j'ai pas besoin de
4: t'expliquer les, les règlements de la boxe. Ce, ce ne sont pas... Euh, c'est pas... c'est pas... Mais écoute, oh, ça. Ouais. La dernière médaille canadienne en boxe, Étienne, oui. est-ce que tu sais? Elle remonte à quand?
0: Mais écoute, j ah, j non, j'ai aucune idée. Non. Je vais dire, dire un chiffre juste comme ça. Je vais dire, pourrait. 96.
4: Bon, ça pas mal parce que 96, c'était des Jeux d'hiver. Euh...
0: Ah, ah, la boulette.
4: 98 d'abord. <rire> euh... Non. Euh, 80, euh, 92. Non, 96, dis... c'est des Jeux d'été. Oui, oui, excuse-moi. OK,
0: moi, c'est ça. ça. <rire>
4: me dit mais on n'en a pas eu. Alors, la dernière <rire> remonte à 1992 à Barcelone. Ah. On avait eu deux médailles quand même du, okay. côté, euh, du côté de Barcelone. Euh, Marc Leduc côté des poids légers okay. et euh, du côté... Euh, Chris Johnson, du côté des moyens, euh, ah donc ben. avait remporté le bronze et, et euh, l'argent. Euh, donc, ce n'est pas... Euh, c'est pas, pas... Ça, ça va... Ce pas pour, fréquent. Là, euh, non, 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 ce n'est pas pas, pas fréquent. Mm -hmm. euh, à savoir si on a des athlètes canadiens qui euh, sont classés pour l'instant euh, en, en, en boxe, Étienne, bien sûr que nous oui. en avons... Euh, qui sont-ils? Mais non, et, et, en fait, c je, je ne sais pas qui sont-ils. OK, C'est simplement <rire> ça. Je suis honnête avec toi. J'ai vu qu'on en avait, mais je ne suis incapable de trouver qui sont-ils. Mais euh, je pense que j'ai ai l'impression que c'est peut-être juste les spots qui sont réservés, mais pas les athlètes. Je, ai, les, as, je euh... les ai. Euh,
0: je crois les avoir. Euh, j'ai euh, Wyatt Sanford. Ah, oh, ça fait euh, 69 kilos. Il euh, y en a six, il pays qui sont euh, six fois dans six catégories sont représentés, je vais te les dire. Euh, Wyatt Sanford chez les 69 kilos les welterweight, euh, les, chez les poids plumes là, les 57 kg on a, euh, féminine on a Caroline euh, Ve Veiré, Myriam ouais. da Silva chez les 69 oui. kilos. Euh, Tamara Thibault, c'est euh, très, très féminin. Hein. Oui. Euh, je suis 75 kilos, puis je pense que c'est ça. Donc, j'ai ouais, dit 6, ça ressemble à 5-6.
4: Euh, on est très euh, beaucoup plus féminine euh, du côté de la boxe au Canada, mm -hmm. donc euh, tant mieux. Euh, ben oui, et, ben oui. et, et encore une fois. Etienne, le prochain sport de, de combat que, oui. que j'aimerais ai, te parler, ben, c'est le taekwondo, euh, qui aura lieu euh, du côté de la oh, Makuhari Messi. Yeah. Mess, mess, mes, Messi,
0: mess. Écoute, je, je, je peux je te laisse Harry, tout seul. Nager donc, dans, dans le cette... pavillon
4: A euh, okay. du 24 au 27 juillet, du jour, donc les jours 1 à 4, euh, 8 épreuves, 4 masculines, 4 féminines. Euh, le Taekwondo, bon, tu le sais, Étienne, un jeu, un sport de coups de pied, oui. euh, littéralement. On a toujours euh, on a eu des bonnes, des bonnes euh, des bons athlètes euh, du côté euh, du Taekwondo au, euh, au Canada. Une dernière médaille remonte, elle pas si loin, c'est à Beijing en 2008, et c'est okay. euh, la Québécoise Karine Sergéry qui avait gagné okay. la médaille d'argent. Donc, euh, donc cool. voilà. Pour, pour le Taekwondo, ben, encore une fois, il y a une série de points qui s'accumulent, <rire> tout dépendant de où tu frappes avec le pied. La tête, évidemment, est beaucoup plus. Euh, payante. Gagnante, payante que le torse. Euh, c'est franchement impressionnant de regarder du Taekwondo, Étienne. Euh, euh, mais euh, c'est très difficile à suivre. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à suivre les tableaux de qui affronte qui. Écoute, en l'espace de... Euh, au taekwondo, surtout, euh, et au judo, que je vais en un, un, un mot tantôt, en l'espace de 10 secondes, ton, ton, tes olympiques peuvent ah, être terminés. Ouais, ouais. C'est d'une tristesse. Mais,
0: <rire> mais, même mais... les sports de combat, en général, là, moi, étant, bon, regardant beaucoup plus dans Martial Mix, des fois, je regarde des combats de boxe, puis je suis convaincu que j'ai vu quelque chose. Puis là, on regarde la, la, le score des juges, puis, je suis tellement pis, oh... way out de ce que je pensais, de ce que je croyais avoir vu. C'est tous vraiment différents. Puis, euh, mm -hmm. des, des fois, c'est des codes qu'on ne comprend, qu comprend pas. Là. Non,
4: non, non. Puis, est-ce euh, que tu sais ce que taekwondo veut dire? Parce que je suis...
0: Oh! Je... Ça, c'est ton genre de, 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 de fait. Euh, J'ai aucune, aucune idée.
4: Ça veut dire euh, la voix euh, du pied et du poing, Mais pas la voix, euh, la voix, la voix verrouillette. Okay, oui, ouais. le chemin euh, du pied et euh, du poing. Étienne, euh, tu sauras que euh, évidemment les sports asiatiques, euh, les, les moi les athlètes asiatiques sont extrêmement forts oh, dans sûr. ce type de sport. Euh, donc, euh, en, entre autres, là, juste pour te dire quelques catégories, là, on parle des hommes 58 kg jusqu'aux hommes de 80 kg et plus, et du côté des femmes de, du 49 kg et moins aux 67 kg et plus. Euh, C'est dominé par les Coréens, je te l'ai dit. Ça mm -hmm. fait des années que je l'ai. Ça le sera encore cette année, probablement. C'est un sport d'origine coréenne. Donc, euh, on ne peut mm -hmm. pas leur en vouloir d'être bons. On est bon au rocking. Donc, euh, oui, voilà. On se pour un peu. Le Taekwondo. Euh, je t'en ai glissé un mot, le judo. Un autre sport qui oui. peut se terminer en l'espace d'une fraction de seconde pour la plupart des athlètes. Ça aura lieu du côté de. <rire> Nippon Budokan.
0: Pourquoi ils ne font pas ça à la même place?
4: Écoute, appelle-les.
0: Oh oui, oui, c'est bon. Donc, euh, Nippon de...
4: Budokan du 24 au 31 juillet, donc les jours 1 à 8. 15 épreuves, 7 masculines, euh, 7 féminines et une mix. Euh, Ce n'est pas un homme qui se bat contre une femme. Là, vous n'avez pas à vous inquiéter à la maison. Euh, je t'en ai parlé tantôt, wow. Antoine, Antoine Valois-Fortier, euh, qui avait qui, à Londres il avait remporté la médaille de bronze, malheureusement avait été éliminé à Rio et ça avait été la déception de pays. Mm -hmm. euh, tu as fait des drôles de face quand je t'ai parlé de l'épreuve mixte. C'est que c'est tout nouveau ah, oui. du côté de Tokyo. Okay. C'est une épreuve en équipe, donc mixte. Euh, chaque équipe de, va être composée de trois hommes et de trois femmes de différents poids et ce sera le cumul des points. Qui va faire avancer chaque ah, équipe. Génial. Donc, euh, ouais, on, a, on a commencé ça depuis quelques jeux, là, de faire des épreuves euh, par équipe, mm -hmm. entre autres en patinage artistique, sur nos derniers Jeux Olympiques. Euh, le judo, ben, Etienne, c'est peut-être le sport qui ressemble le plus aux arts martiaux mix là, par euh, les, les positions, euh, oui. les prises de bras et, et de jambes. Donc, euh, voilà. Euh, les euh, Canadiens qui seront euh, présents du côté euh, de euh, Tokyo en judo, euh, c'est. Euh, bon, évidemment, j'en ai, ai parlé d'Antoine Valois-Fortier tantôt. Il sera la tête d'affiche de cette équipe-là. J'ai l'impression qu'il y a encore des qualifications qui doivent être faites du côté mmh. de Judo Canada euh, pour ce euh, sport-là. Étienne.
0: Ben, je vois qu'il y a beaucoup, euh, il y a des noms euh, quand même assez québécois. Antoine Valère-Fortier, oui. Euh, oui. Arthur, ce nom de famille-là ben, sonne francophone, mais sonne pas si. Marge Lidon, mm -hmm. c'est canadien. Euh, mm -hmm. Et puis sinon, du côté féminin, euh, je vois Catherine Beauchemin-Pinard.
4: Oui, qu'on connaît bien, a... qui, est une, qui, une, qui est une fille qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir sur elle. Mm. C'est euh, euh, l'espoir du judo canadien.
0: Très, très, très cool à suivre. Euh, voilà, pour euh, le jour. je sais y voilà, a une veux... autre... Euh, ben,
4: je vais faire ça ce vite avec la lutte. Euh, juste te dire que ça a lieu du côté du pavillon de makuari mest donc Tu voulais qu'on répète pourquoi qu'il est à la même place que le taekwondo. C'est premier au 7 août, jour 9 à 15. Euh, notre dernière médaille en lutte, elle est pas si loin. Elle est à Londres et c'était Tony Verbeck qui avait mm -hmm. remporté la médaille d'argent. Euh, la lutte, qui est un sport que je ne comprends tout simplement pas, euh, comment faire des points et comment, euh, comment ça se passe. Donc, je, je suis très honnête avec toi. J'ai beau regarder, mais je ne comprends pas ce que je regarde et j'embarque quand même dans la game. Comme ça m'a pris au moins quatre jours avant de comprendre comment le curling fonctionnait. OK. Il <rire> euh, <rire> euh, y a plusieurs poids, là, sensiblement le même que dans les autres sports de combat, là. Six catégories du côté euh, masculine et six catégories du côté féminine et six catégories du côté de la lutte gréco-romaine masculine. Parce que la lutte mm -hmm. gréco-romaine, c'est seulement les hommes qui font ça.
0: OK. Ben, les femmes ne font
4: pas de la lutte gréco-romaine, elles yeah. font de la lutte. Bon. Euh, bon. Ben, donc, euh, donc, voilà pour la lutte. Et je termine avec, euh, je, te, je te le mentionnais, c'est un, un sport qui va faire son arrivée euh, aux Jeux Olympiques oui. dans sa terre natale, car le karaté ben, oui. est du ouais. Japon. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est un art martial. Un art martial, bien sûr. Qui, euh, qui a vu euh, la, la, le jour dans, euh, à Okinawa, au Japon. Donc, mm -hmm. euh, donc, on comprend. Il y aura deux compétitions, le kata et le kumite. D'accord. Kumi. Écoute. Si, tu le moi, si je le dis, <rire> euh, le, 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 le kata, c'est une compétition qui est jugée. Okay. Donc, les athlètes vont, euh, vont, vont se lancer vers une série de, 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 de techniques offensives et défensives. C'est là que ça a l'air d'être plus un spectacle. Hein? Les katas, c'est plus un spectacle. Disons, oui, un... exact.
0: C'est une chorégraphie. J'ai fait du une karaté chorégraphie. Euh, ah, oui, une cor... un an. C'est une jaune, chorégraphie. Puis, je une et chorégraphie. Le
4: comité, le comité est, une, est des combats individuels. Okay. Et je ne sais pas si tu as déjà vu des combats de karaté, Étienne, mais contrairement au taekwondo. On n'a pas de casse là, ou de plastron. Ce n'est comme... pas des
0: faibles, Justine.
4: C'est pas des faibles! <rire> Donc, euh, euh, voilà, c'est à grands coup de pied dans le visage que euh, le karaté fera ses débuts à euh, Tokyo. Étienne? Oui. C'était les sports de combat yeah. qui, euh, qui, qui vont être à, à, à Tokyo. Pour moi, je suis quand même assez excitée de voir du karaté. Pour travailler dans le monde du sport et déjà avoir vu des compétitions de karaté sur mon territoire, mm -hmm. euh, même si c'était seulement des, 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 jeunes, des jeunes adolescents, ça m'impressionnait beaucoup. Fait, de voir des adultes, euh, les meilleurs au monde, compétitionner comme ça, euh, tu seras sans savoir que ce sont les Japonais qui partent favoris euh, dans mm -hmm. cette compétition, ainsi que les Coréens, évidemment, qui sont partout.
0: Justine, euh, bien avant les, euh, les, les arts martiaux mixtes, est-ce que tu sais quelle discipline de combat que j'aimerais voir aux Jeux olympiques? Puis là, je dis bien avant les arts martiaux mixtes.
4: Bien avant les arts martiaux mixtes? Ouais. Je... Excellente question, je ne sais pas.
0: J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup qu'on ait du jujitsu oui. euh, aux, aux Jeux olympiques. Lors de soumettre, euh, ce serait vraiment, vraiment impressionnant mm -hmm. de, de voir ça. C'est des athlètes vraiment ah bon, impressionnant. Oui. Puis justement, c'est une discipline à part entière, euh, autant que, que le judo, que le karaté, que le taekwondo, de, de justement amener, ben, souvent on part au sol, mais amener son adversaire au sol puis le forcer à, à taper, à soumettre, mm -hmm. euh, souvent via des étranglements. Donc, théoriquement, ça fait pas mal. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire oui, dans le sens où on tape. Il a pas, y a, mais ça serait vraiment, vraiment impressionnant de voir ça. Ouais. Je pense qu'il y a de meilleures chances que ça arrive avant les armations mixtes. Ça, il n'y a aucune chance que ça, ça se passe. Malheureusement, de,
4: non, les armations non minx, Ce n'est pas vraiment dans l'essence des Jeux Olympiques. Je... Euh, euh, <rire> je, je,
0: je, je, je
4: suis désolée.
0: Puis connaissant, puis en, en plus, ce serait quelque chose de, de comme la boxe d'amateur, de, de, parce que connaissant les organisations, ce serait impossible de laisser, euh, de laisser des compagnons à puis aller pour... ce, qui,
4: ce, qui veut, ce qui dit amateur, dit qu il n'est pas nécessairement expérimenté au même niveau que les non. athlètes professionnels. Il y a ce sport-là, on, on veut
0: savoir et... ce qu'ils font là.
4: Oui,
0: exactement. Ben, Justine, merci énormément. On se reparle. Merci, euh, là, on est le 11?
4: On est le 11 juillet. OK,
0: merci beaucoup. Euh, <rire> on, non, on est le 10, samedi. On est samedi, samedi le, le 10, 10. excuse-moi. Oui, voilà. Ben non, il n'y a pas de problème. Euh, samedi le 10, les Olympiques commencent le 23. Exactement. Veux-tu revenir la semaine prochaine? Puis après ben, ça, Je reviendrai
4: et te parler oui. de notre sport euh, dit nationalement québécois celui qu'on a eu le plus de succès dans les dernières années, oui. c'est-à-dire le plongeon.
0: Ah, très cool. Ben, ben oui, clairement. Ben Puis, oui. Euh, Justine, tu viens nous parler de ça. La oui. semaine d'après, c'est un épisode spécial olympique. Yes. Donc, euh, donc euh, ben, ça, ça va être malade. Je ne nous concrète pas. On dorm, ne on dormira
4: plus. On va, on va sûrement enregistrer vers 3h du matin pour être oui, oui, d'être au top de notre forme. Mais
0: ben, il faut pas nier le beat, Justine.
4: <rire> il faut pas nier le beat. Je commence tout de <rire> suite à me coucher à des heures, pas de bronzer
0: je prie, merci beaucoup pour se reparle la semaine prochaine pour ce blitz olympique et c'est ce qui m'est fait à cet épisode numéro 22 du podcast d'un bout à l'autre je remercie Justine Bruno Johan ainsi que Thomas la semaine prochaine on va jaser en formation mixte avec Faber parce qu'il y a un UFC numéroté on va jaser avec Benoît de Soccer Européen euh, sur un dossier sûrement du, du Mercato euh, qui, euh, ben, qui, tient, euh, qui tient son coup, qui commence et qui va durer encore pendant quelques semaines. Et euh, pas, non, je n'aimerais pas le nom, je ne veux rien jinxer, mais euh, vous, euh, si vous êtes à, à l'affût euh, de, 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 de ce qui se passe sur la scène des armes assommées québécoises euh, et des combattants québécois expatriés aux États-Unis pour combattre, euh, et on a un nouveau champion. Et on va peut-être en savoir plus sur ce nouveau champion-là dans les prochaines semaines. C'est pour ça que je n'ai pas parlé dans mon intro euh, du début euh, d'épisode. De, de, Donc, on reste à l'affût. Je nomme pas de nom, mais euh, on se croise les doigts pour que ça fonctionne. Sinon, je m'appelle Étienne Boutier et on se repart la semaine prochaine pour un autre épisode de d'un bout à l'autre. Ciao!